0: 18. Lunes al mediodía. Sin sentido. Sentado en una silla muy dura, Harry intentaba concentrarse en lo que el hombre del otro lado de la mesa le estaba diciendo. Pero entendía tampoco el significado de sus palabras como el canto de los pájaros que entraba por la ventana abierta detrás del hombre de gafas y bata blanca. Sin sentido, como ese cielo azul y que el sol hubiera elegido ese día para brillar con más intensidad de lo que lo había hecho en semanas. Sin sentido, como los pósters de la pared que mostraban a personas con las venas al descubierto de un rojo intenso y órganos de color gris y, al lado, la cruz con un Cristo sangrante. Raquel. Era lo único en su vida que tenía sentido. Ni la ciencia, ni la religión ni la justicia, ni un mundo mejor, ni el placer, ni la borrachera, ni la ausencia de dolor. Ni siquiera la felicidad. Tan solo esas cinco letras. R -K L. Si no era ella, no sería ninguna, no sería nadie. Y nadie habría sido mejor que esto. Porque a nadie no te la pueden quitar. Así que al final Arry interrumpió el torrente de palabras. ¿Y todo eso qué significa? Significa dijo el jefe de departamento John D. Stephens que no sabemos nada con certeza. Sabemos que los riñones no funcionan como deben. Y que puede deberse a una serie de causas, pero, como ya te he dicho, hemos descartado las más evidentes. ¿Pero qué creéis que puede ser? Un síndrome dijo Stephens. El problema es que hay miles de ellos, cada uno más raro y poco frecuente que el anterior. ¿Y eso quiere decir y? ¿Qué tenemos que seguir buscando? Mientras tanto se encuentra en coma inducido, porque empezaba a tener problemas para respirar. ¿Durante cuánto y? De momento, no solo tenemos que averiguar qué le pasa a tu esposa, también tenemos que saber cómo tratarlo. Solo cuando estemos seguros de que puede respirar por sí misma la despertaremos del coma. ¿Puede y puede que ella y... ¿Sí? ¿Puede morir mientras esté en coma? No lo sabemos. Sí, sí que lo sabéis». Stephens juntó las puntas de los dedos. Esperó, como si quisiera bajar el ritmo de la conversación. «Puede morir» dijo finalmente, «Todos podemos morir». El corazón puede dejar de latir en cualquier momento, pero se trata de un cálculo de probabilidades, claro. Harry sabía que la ira que se iba acumulando en su interior no tenía que ver en realidad con el médico y las banalidades que dejaba escapar. Había hablado con el número suficiente de familiares de víctimas de asesinato como para saber que la frustración siempre busca un objetivo, y el hecho de no encontrarlo solo la incrementa. Respiró hondo. Y, en este caso, ¿de qué probabilidad estamos hablando? Stephens abrió los brazos. Como ya he dicho, no sabemos cuál es la causa del fallo renal. No lo sabéis, por eso se llama probabilidad dijo Harry. Tragó saliva. Bajó la voz. Así que limítate a decirme cuál consideras que puede ser el desenlace más probable basándote en lo que ya sabes. El fallo renal no es la enfermedad en sí, es un síntoma. Puede ser una enfermedad de la sangre, o incluso una intoxicación. Estamos en plena temporada de envenenamiento por setas, pero tu esposa me dijo que no las había consumido en fecha reciente. Y además soléis comer juntos. ¿Tú te encuentras mal, Ole? Sí. Tú y Vale, entiendo. Lo que nos queda, los síndromes, son en general enfermedades graves. ¿Por encima o por debajo del 50%, Stephens? No puedo ir. Stephens le interrumpió a Harry. Sé que estamos especulando, pero te lo ruego. Por favor. El médico miró largo rato a Harry, evaluándole. Finalmente pareció tomar una decisión. Tal y como están las cosas ahora mismo, basándonos en los indicadores de las pruebas, creo que la probabilidad de que la perdamos es de un poco más del 50%. No mucho más de un 50, pero un poco sí. La razón por la que no me gusta proporcionar a los allegados este tipo de porcentajes es que suelen darles demasiada importancia. Si un paciente muere en una operación en la que hemos calculado un riesgo del 25%, es frecuente que nos acusen de haberles engañado. ¿Un 45%? ¿Un 45% de probabilidades de sobrevivir? Ahora mismo sí. Su estado empeora por momentos, así que se irá reduciendo si no encontramos la causa en las próximas 24 o 48 horas. Gracias. Harry se puso de pie. Se mareó. Y el pensamiento fue automático, la esperanza de que todo se fundiera en negro. Una salida rápida e indolora, estúpida y banal, no por ello más absurda que todo lo demás. Por otra parte, estaría bien saber si se te podrá localizar fácilmente en el caso de que me ocuparé de estar localizable las 24 horas dijo Harry. Y ahora me vuelvo con ella, salvo que haya algo más que deba saber. Déjame que te acompañe, ole. Recorrieron el camino de vuelta a la habitación 301. El pasillo se abría y desaparecía en una luz refulgente. Debía de ser por el sol casi oblicuo de otoño que entraba de lleno por una ventana. Se cruzaron con enfermeras vestidas de blanco espectral y pacientes en bata, arrastrando los pies despacio, caminando hacia la luz entre la vida y la muerte. El día anterior Raquel y él habían estado abrazados en la cama grande, sobre el colchón un poco blando, y ahora estaba aquí, en el país de coma, entre fantasmas y apariciones. Debía llamar a Olet. Tenía que pensar cómo se lo diría. Necesitaba una copa. Harry no sabía cómo se había presentado esa idea, pero allí estaba, como si alguien lo hubiera gritado en voz alta, se lo hubiera deletreado al oído. Debía ahogar ese pensamiento enseguida. ¿Por qué eras el médico de Penelope Rasch? Dijo en voz alta. Si no estaba ingresada aquí. Porque necesitaba una transfusión de sangre dijo Stephens. Soy hematólogo y director del banco. Pero hago guardias en urgencias. ¿Director del banco? Stephens lo miró. Y tal vez comprendió que la mente de Harry necesitaba distraerse, alejarse un poco de todo lo que estaba pasando. La sucursal local del banco de sangre. Tal vez deberían llamarme campeón de natación. El banco ocupa los antiguos baños para reumáticos que estaban en el sótano de este edificio, así que lo llamamos también el baño de sangre. No dirás que los hematólogos no tenemos sentido del humor. Así que era eso a lo que te referías cuando dijiste lo de la compra-venta de sangre. ¿Cómo? Dijiste que por eso eras capaz de calcular cuánta sangre había perdido Penelope Rash, basándote en las fotos del escenario del crimen. Buen ojo. Tienes buena memoria. ¿Cómo se encuentra? Se está recuperando físicamente, pero necesitará ayuda psicológica. Encontrarse con un vampiro y vampirista. ¿Sabes que es una señal, no? ¿Una señal? Sí, así es. Está anunciado y descrito en el Antiguo Testamento. El vampirista... Stephens sonrió sin separar los labios. Proverbios 30,14. Hay generación cuyos dientes son espadas, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra, y de entre los hombres a los menesterosos. Hemos llegado. Stephens sujetó la puerta abierta y Harry entró. Penetró en la noche. Al otro lado de la cortina echada brillaba el sol, pero allí dentro la única luz era una reluciente raya verde que recorría una y otra vez, a saltitos intermitentes, una pantalla negra. Harry miró hacia abajo para contemplar su rostro. Raquel parecía tan serena. Y tan, tan lejana, flotando en un espacio oscuro, fuera de su alcance. Se sentó en la silla, junto a la cama, y esperó a oír que la puerta se cerraba. Entonces cogió su mano y hundió la cara en el edredón. «No te alejes más, amor» susurró. «No te alejes más». Truls Bernsen había movido las mamparas del cubículo que compartía con Anders Willer para que el interior no pudiera verse desde el resto de la sala. Por eso le irritaba que el único que podía verle, o sea Willer, fuera tan jodidamente curioso y quisiera enterarse de todo, especialmente con quien hablaba por teléfono. Pero en ese momento el sabueso se encontraba en un garito de tatuajes y piercings. Les había llegado un soplo de que allí importaban artículos de vampiros. Entre otras cosas, unas preciosidades con pinta de dentadura postiza metálica con dientes afilados. Así que Trulus estaba decidido a disfrutar de ese descanso a tope. Había descargado el último capítulo de la segunda temporada de y Shield y el volumen estaba puesto tan bajo que solo él podía oírlo. Por eso no le hizo ninguna gracia que el móvil acabara de iluminarse y vibrara como un consolador sobre su mesa, mientras sonaban los primeros acordes de Him tal y el de Britney Spears, una canción que, por razones que no estaban muy claras, a Trulls le gustaba. La siguiente frase de la letra, ni todavía una mujer, daba a entender que estaba por debajo de la edad legal para tener relaciones sexuales consentidas. Truls esperaba no haberla elegido como tono de llamada por eso. ¿O sí? Britney Spears con ese uniforme de colegial ahí. ¿Era de pervertidos haberse hecho pajas con eso? Bueno, vale, en ese caso era un pervertido. Pero a Truls le preocupaba más que el número que aparecía en la pantalla le resultara vagamente familiar. ¿Hacienda? ¿Asuntos internos? ¿Una antigua amistad dudosa a quien le había hecho un trabajito? ¿Alguien a quien le debía dinero o un favor? Estaba seguro de que no era el número de Monaraya. Lo más probable es que fuera una llamada de trabajo para encargarle hacer algo. Llegó a la conclusión de que, en ningún caso, tenía nada que ganar si contestaba. Metió el teléfono en el cajón y se concentró en Big mackey y sus colegas del equipo Strike. Adoraba a Big, de Shield era la única serie policíaca que había entendido cómo piensan los policías en la vida real. Entonces, de repente, recordó por qué el número le había resultado familiar. Abrió el cajón de un tirón y agarró el teléfono. Agente Bernsen. Pasaron dos segundos sin que dijeran nada, y pensó que ella habría colgado. Entonces oyó su voz, muy cerca, suave y acariciadora. Hola, Truls, soy Ulla. Ulla y. Ulla Bayman. Ah, hola, Ulla, eres tú. Truls tuvo la esperanza de que sonara convincente. ¿En qué te puedo ayudar? Ella rió por lo bajo. Ayudar, ayudar y el otro día te vi en el atrio de la comisaría y me di cuenta de que hace mucho que tú y yo no hablamos. Ya sabes, de verdad, como antes. Nunca hemos hablado de verdad, pensó Trulls. ¿Quieres que nos veamos un día de estos? Sí, claro dijo Trulls intentando contener una risa nerviosa. Bien. ¿Qué te parece el martes? Ese día los niños están con mi madre. ¿Tomar una copa o comer algo? Trulls casi no podía creer lo que estaba oyendo. Ulla quería verle. ¿Para sonsacarle cosas de Micael otra vez? No, ella sabía que últimamente no se veían mucho. Y además. ¿Una copa o comer algo? Estaría muy bien. ¿Habías pensado en algo en particular? Solo que estaría bien que nos viéramos. Hace mucho que no quedamos para hablar y todo eso. Me encantaría. ¿Dónde? Uya se rió. Hace años que no salgo. Y tampoco sé qué sitios siguen abiertos en Manglerud. Porque continúas viviendo allí, ¿verdad? Sí. Hey, el Olsen, bajando hacia Brin, sigue abierto. ¿De verdad? Sí, claro. Pues quedamos allí. Sobre las 8. Truls asintió con un movimiento de cabeza hasta que reaccionó y dijo sí. ¿Y Truls? ¿Sí? No le comentes nada a Mikael, por favor. Truls tosió un poco. No. No. Nos vemos el martes a las 8. Ella colgó y él se quedó con la mirada clavada en el teléfono. ¿Había ocurrido de verdad o era solo el eco de las fantasías que se permitía tener a los 16 o 17 años? Trull sentía una alegría tan intensa que parecía que le iba a estallar el pecho. Y luego tuvo pánico. La cosa se iría a la mierda. Sí, por supuesto que saldría de culo. Todo se había ido a la mierda. Estaba claro que no podía durar, Solo era cuestión de tiempo que le expulsaran del paraíso. Una cerveza dijo mirando a la joven pecosa que se había detenido junto a su mesa. No iba maquillada, se había recogido la melena en una sencilla coleta y llevaba las mangas de la camisa blanca dobladas como si estuviera lista para trabajar duro. Tomó nota en el cuaderno como si esperara una comanda más larga. Harry dedujo que la acababan de contratar, ya que estaban en el Schader, donde nueve de cada diez pedidos acababan ahí. Las primeras semanas odiaría el trabajo. Las bromas de mal gusto de los hombres, los celos mal disimulados de las clientas más bebedoras. Propinas escasas, nada de música para marcar el ritmo mientras movía por el local, ningún chico atractivo que la pudiera mirar, y mucho ayudar a viejos borrachos a salir a la calle a la hora de cerrar. Se preguntaría si merecía la pena aquel complemento de la beca que le permitía compartir piso tan cerca del centro. Pero Harry sabía que si aguantaba el primer mes sin rendirse y dejar el trabajo, las cosas irían cambiando poco a poco. Empezaría a reírse del humor absurdo de los comentarios de los clientes, aprendería a responder con la misma moneda cutre. Cuando las mujeres se dieran cuenta de que no suponía una amenaza para sus dominios, le harían confidencias. Y le darían propinas. No muy sustanciosas, pero serían propinas de verdad, pequeñas señales de ánimo y declaraciones de amor en el seno de la vida cotidiana. Y le pondrían un apodo. Algo incómodo por lo certero, pero que no dejaría de ser cariñoso y distintivo en ese ambiente tan plebeyo. Kyla breve, Lenin, para choques, osita. Sería algo sobre su melena pelirroja o las pecas. Y mientras la gente entraba y salía del piso compartido y los supuestos novios se sucedían, poco a poco la gente del bar se convertiría en su familia. Una familia buena, generosa, molesta y perdida. La chica levantó la vista del cuaderno. ¿Eso es todo? Sí. Harry sonrió. Volvió presurosa hacia la barra, como si alguien la estuviera cronometrando. Y, quién sabe, tal vez Nina estuviera detrás de la barra controlándola. Anders Willer había mandado un mensaje diciendo que le esperaba en la tienda Tatoos y Piercing de la calle Estorgata. Harry empezó a teclear una respuesta diciéndole a Anders que se ocupara él, cuando oyó que alguien tomaba asiento. Hola, Nina dijo sin levantar la mirada. Hola, Harry. ¿Un mal día? Sí respondió tecleando la anticuada sonrisa con dos puntos y un paréntesis. ¿Y has venido aquí para empeorarlo? Harry no respondió. ¿Sabes lo que creo, Harry? ¿Qué crees, Nina? Su dedo buscaba la tecla de enviar. No creo que vayas a caer de nuevo. Acabo de pedirle a y Pecas una cerveza. De momento seguiremos llamándola Marte. Y he anulado el pedido. Puede que el diablo que llevas sobre el hombro derecho quisiera una copa, Harry, pero el ángel que llevas sobre el izquierdo te ha traído a un local donde no se te sirve alcohol, donde está Nina que sabes que te pondrá un café en lugar de una cerveza, hablará contigo un rato y te pedirá que te vayas a casa con Raquel. No está en casa, Nina. Vaya, así que es por eso. Arriola la ha vuelto a cagar. Mira que a los hombres se os da bien eso. Raquel está enferma, y necesito una cerveza antes de llamar a Olet. Arri bajó la vista al teléfono. Buscaba la tecla de enviar cuando sintió que la mano regordeta y cálida de Nina cubría la suya. Al final todo acaba arreglándose, Harry. La miró. Pues no. ¿O sabes de alguien que haya sobrevivido? Ella se echó a reír. Ese al final está a medio camino entre tus preocupaciones de hoy y ese día en que ya nada nos pesa, Harry. Volvió a mirar el teléfono. Buscó el nombre de Oleg y llamó. Nina se levantó y le dejó solo. Oleg contestó a la primera. Qué bien que me llames. Estoy en un coloquio y estamos debatiendo el artículo 20 del reglamento policial. ¿A que hay que interpretarlo en el sentido de que, si la situación lo requiere, todo policía debe obedecer al de mayor rango aunque no pertenezcan al mismo grupo o comisaría? El artículo 20 dice que el rango prevalece si la situación es difícil y así lo exige. Venga. Dime que tengo razón. Me he apostado una pinta de cerveza con estos dos idiotas a que arrió yo de fondo las risas alegres de sus compañeros. Cerró los ojos. Claro que había que tener esperanza, algo que anhelar. El tiempo que llegará después de lo que te pesa hoy. El día en que ya nada te pese. Malas noticias, Olet. Tu madre está ingresada en Ulleru. Tomaré el pescado le dijo Mona al camarero. Sin patatas, ni salsa ni verduras. Entonces solo queda el pescado dijo el camarero. Exacto dijo Mona, y le devolvió la carta. Paseó la mirada entre los clientes que almorzaban en el restaurante recién abierto, pero ya de moda, en el que les habían dado la última mesa para dos que quedaba libre. ¿Pescado nada más? Preguntó Nora, que solo había pedido la ensalada César sin alinear, aunque Mona sabía que al final cedería y pediría postre además de café. Definición dijo Mona. ¿Definición? Elimino la grasa subcutánea para que los músculos se vean mejor. El campeonato nacional es dentro de tres semanas. ¿Culturismo? ¿De verdad vas a participar? Mona se echó a reír. Con estas caderas, quieres decir. Me lo juego todo a que las piernas y el torso me den puntos suficientes. Y mi encanto natural, claro. ¿Pareces nerviosa? Pues claro. Aún faltan tres semanas y tú nunca te pones nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Algo relacionado con los asesinatos del vampirista? Por cierto, gracias por tus consejos, Smith resultó estupendo. Y Brad cumplió, a su manera. Al menos daba bien en cámara. ¿Y sabes? Isabel Esquien, la exconcejala esa nos llamó para preguntarnos si informe dominical querría tener a Michael Beckman de invitado. ¿Para poder contrarrestar las críticas por no haber detenido a Valentín Herzen. Pues sí, también nos ha llamado a nosotros para que publiquemos algo al respecto. Una tía insistente, ¿eh? ¿Y no lo queréis? Por Dios, pero si estos días arrasa cualquier cosa que empiece por vampirista. Yo no lo quería. Pero mis colegas no son tan exigentes como yo. Mona abrió su iPad y se lo tendió a Nora. Leyó en voz alta de la edición digital del UPG. La exconcejala Isabel quien refuta las críticas al cuerpo policial de Oslo y afirma que el jefe de policía ha tomado medidas. Mikael Beckman y sus agentes han desenmascarado al vampirista, y están destinando todos sus recursos a detenerle. Entre otras cosas, Bergman ha convocado al reconocido investigador Ariole, quien ha manifestado su disposición a colaborar con su antiguo jefe y que está deseando ponerle las esposas a ese patético pervertido. Nora le devolvió el IPAD. Bastante cupre, la verdad. ¿Y qué te parece Ole? ¿Le echarías a patadas de tu cama? Desde luego. ¿Tú no? No lo sé. Nora miraba al infinito. No le daría una patada. A lo mejor solo le empujaría un poco. En plan vete, vete, por favor, y no me toques ahí, ni ahí, y aquí desde luego que tampoco y... Nora reprimió una risita. Por Dios dijo Mona negando con la cabeza. Las tías como tú sois las que disparáis el número de violaciones malentendidas. ¿Violaciones malentendidas? ¿Esa expresión existe? ¿Y qué quiere decir? Pues tú me dirás. A mí no me ha malentendido nadie nunca. Y eso me recuerda que por fin he descubierto por qué usa Sol Despice. No, no lo creo dijo Mona bastante harta. Que sí. Te protege de los violadores, ¿a que sí? Una loción para después del afeitado que huele a testosterona. Les ahuyenta con tanta eficacia como un spray. ¿Pero te has planteado que también espantas a todos los demás hombres, Mona? Ah, me rindo Jimio, Mona. Sí. Ríndete. Venga, cuenta. Es por mi padre. ¿Qué? Usaba Old Spice. Claro. Estabais tan unidos y le echas de menos, pobre y la utilizo para acordarme siempre de lo que me enseñó. No la pestañeó. ¿A afeitarte? Mona rió un instante y cogió su vaso. A no rendirme nunca. Nunca. Nora ladeó la cabeza y miró muy seria a su amiga. ¿Estás nerviosa, Mona? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no querías publicar eso de la skin? Si eres la reina de los crímenes del vampirista porque tengo cosas más importantes de las que ocuparme. Mona retiró las manos de la mesa cuando el camarero volvió a aparecer. Eso espero, por tu bien dijo Nora mirando el raquítico filete de pescado que el camarero sirvió a su amiga. Mona acercó el tenedor. Y además estoy nerviosa porque probablemente me estén siguiendo. ¿Qué me dices? ¿Que qué te digo? Pues eso es lo que no te puedo contar, Nora. Ni a ti ni a nadie. Porque ese es el trato, y porque, por lo que yo sé, puede que ahora mismo nos estén escuchando. ¿Escuchas? Estás de broma. ¿Y yo qué he dicho que dejaría que Ole Nora se tapó la boca con la mano? Mona sonrió. No creo que vayan a utilizarlo en tu contra. El caso es que me enfrento a lo que podría ser la mayor exclusiva de todos los tiempos en el periodismo de sucesos. Y me refiero a algo que no ha ocurrido nunca, jamás antes en la historia. Me lo tienes que contar. Mona movió la cabeza con decisión. Lo que sí puedo decirte es que tengo una pistola. Le dio unas palmaditas al bolso. Me estás asustando, Mona. ¿Y si oyen que tienes una pistola? Quiero que lo oigan. Así entenderán que no pueden jugar conmigo. Nora suspiró desesperada. ¿Pero por qué tienes que hacerlo sola si es tan peligroso? Porque esa es la manera de pasar a la historia del periodismo, querida Nora. Mona sonrió con ganas y levantó el vaso de agua. Si esto sale bien, la próxima vez te invito a comer. Y con campeonato nacional o sin él, tomaremos champán. Sí. Siento el retraso dijo Harry mientras cerraba la puerta de tatoos y piercing a su espalda. Estamos revisando su selección de artículos. Anders sonrió. sonrió. Estaba de pie tras una mesa pasando las páginas de un catálogo junto a un hombre de piernas arqueadas, gorra del equipo de fútbol bif y camiseta negra del grupo de Rocoskerdú. Harry estaba convencido de que debía de tener ya la barba poblada cuando los hipster empezaron a dejar de afeitarse en perfecta sincronía. No quiero interrumpiros dijo Harry sin moverse de la puerta. Como ya he dicho dijo el de la barba señalando el catálogo, esa de ahí es solo de adorno, no puede meterse en la boca. Y los dientes no están afilados, salvo los colmillos. ¿Y qué hay de todo eso de ahí? Harry miró a su alrededor. No había nadie más en la tienda, y tampoco cabría. Cada metro cuadrado, por no decir cada metro cúbico, estaba totalmente aprovechado. Una camilla para tatuar en medio de la habitación, camisetas colgando del techo, expositores con piercings y vitrinas con objetos decorativos más grandes, calaveras y personajes de cómic en metal cromado. Todo el espacio disponible en las paredes estaba empapelado con dibujos y fotos de tatuajes. En una de ellas reconoció un tatuaje de las cárceles rusas, una pistola Makarov que los iniciados sabían que simbolizaba que quien lo llevaba había matado a un policía. Y los trazos poco definidos podían indicar que se había hecho a la antigua usanza, con una cuerda de guitarra enganchada en una maquinilla de afeitar, suela de zapato derretida y orina. ¿Has hecho todos esos tatuajes? Preguntó Harry. Ninguno respondió el hombre. Los he ido recogiendo por ahí. Son chulos, ¿verdad? Acabamos enseguida dijo Anders. Tomaos el tiempo que Harry cerró la boca. Siento no haber podido ayudaros le dijo el de la barba a Willer. Lo que describes parece algo más propio de una tienda de fetiches sexuales y cosas de esas. Gracias, pero ya lo hemos comprobado. Vale. Pero si hay algo más que lo hay. Los dos se volvieron hacia el alto policía que señalaba con el dedo un dibujo en lo alto de la pared. ¿De dónde ha sacado ese de ahí? Los otros dos se acercaron. De la cárcel de Hila dijo el barbudo. Es uno de los dibujos que dejó Rico Errem, preso y tatuador. Murió en batalla, en Tailandia, nada más salir hace dos o tres años. Antrax. ¿Le has tatuado a alguien ese dibujo? Preguntó Arri, notando cómo atraía su mirada a aquella boca gritando desde la cara de un demonio. Nunca. Tampoco me lo ha pedido nadie, no es exactamente algo que uno quiera enseñar por ahí. ¿Nadie? No, que yo sepa. Pero ahora que lo dices, un tipo que trabajó aquí una temporada me comentó que había visto antes ese tatuaje. Zin, lo llamó. Lo sé porque esa y seitan son las dos únicas palabras turcas que todavía recuerdo. Zin quiere decir demonio. Te dijo dónde lo vio. No, y se ha vuelto a Turquía. Pero, si es importante, creo que tengo su número de teléfono. Harry y Willer esperaron mientras el hombre iba a la trastienda y volvía con un papelito escrito a mano. Pero os advierto de que casi no habla inglés. ¿Y cómo y? Por señas, mi turco de andar por casa es un noruego raquítico. Que seguramente habrá olvidado igual que yo el turco. Te aconsejaría que uses un traductor. Gracias otra vez dijo Harry. Y me temo que tendremos que llevarnos ese dibujo. Se dio la vuelta para buscar una silla a la que subirse y vio que Willer ya se la había acercado. Harry observó un instante a su sonriente y joven colega, y luego se subió a la silla. —¿Qué hacemos ahora? —preguntó Willer cuando salieron a la calle Estorgata y un tranvía pasó traqueteante como una maraca. Harry se metió el dibujo en el bolsillo interior de la chaqueta y miró hacia la cruz azul, símbolo de la ayuda a los alcohólicos, de la fachada de enfrente. —Nos vamos a un bar. Avanzaba por el pasillo del hospital. El ramo de flores levantado para que le tapara en parte la cara. Ninguno de los que se cruzaban con él, ni las visitas ni los de blanco, se percataban de su presencia. El pulso normal. Tenía el pulso normal. A los 13 años se había caído de una escalera cuando iba a mirar por encima de la valla a la vecina. Se había golpeado en la cabeza contra el suelo de cemento y había quedado inconsciente. Cuando despertó, su madre tenía la oreja pegada a su pecho y él había percibido su olor, el olor de su perfume de lavanda. Le dijo que creyó que estaba muerto, porque no podía oírle el corazón ni encontrarle el pulso resultaba difícil decidir si lo que había en su voz era alivio o decepción al menos le había llevado a un médico joven que, después de muchos intentos había dado con su pulso y les dijo que era excepcionalmente bajo que las conmociones cerebrales solían ir acompañadas de subidas de tensión por si acaso, le habían ingresado y pasó una semana en una cama blanca soñando en un blanco deslumbrante, como de fotos veladas casi como describen la vida después de la muerte en las películas Blanco angelical. En un hospital nada te prepara para toda la negrura que te espera. La oscuridad que ahora esperaba a quien ocupaba la habitación de cuyo número acababan de informarle. La oscuridad que le esperaba al policía de mirada acerada cuando supiera lo que había ocurrido. La oscuridad que nos espera a todos. Harry miraba las botellas de la estantería de espejo. Como su contenido dorado brillaba cálidamente en el reflejo de la luz. Raquel dormía. Estaba durmiendo. Un 45%. La probabilidad de sobrevivir y la graduación del alcohol eran más o menos la misma. Dormir. Podría estar allí con ella. Apartó la mirada. La boca de Mehmet, sus labios que formaban palabras incomprensibles. Harry había leído en alguna parte que la gramática turca es considerada la tercera más difícil del mundo. El teléfono que sostenía era el de Harry. Saolun dijo Mehmet, y le devolvió el móvil a Harry. Dice que vio el rostro sin en el pecho de un hombre en un baño turco de Sajene llamado Amam. Dice que le vio allí unas cuantas veces, la última hará menos de un año, justo antes de volverse a Turquía. El hombre solía llevar el albornoz puesto, incluso dentro de la sauna. La única vez que le vio sin él fue en el interior del la Hará qué? El baño de vapor. La puerta se abrió, dispersando el vapor unos segundos, y lo vio fugazmente. Dice que un tatuaje como ese no se olvida, que fue como ver al mismísimo Seitan intentando liberarse. MMM y ¿le has preguntado por algún rasgo distintivo? Sí. No vio las cicatrices bajo la barbilla que mencionaste ni ninguna otra. Harry asintió pensativo mientras Mehmet fue a servirles más café. ¿Vigilar los baños? Preguntó Willer sentado en un taburete junto a Harry. Harry negó con la cabeza. No sabemos cuándo aparecerá, si es que aparece. Y si lo hiciera, ni siquiera sabemos qué aspecto tiene Valentina ahora. Y es demasiado listo como para no llevar el tatuaje tapado. Mehmet regresó con las tazas de café y las dejó sobre la barra. Gracias por tu ayuda, Mehmet dijo Harry. Seguro que nos habría llevado un día entero dar con un traductor autorizado del turco. Mehmet se encogió de hombros. Siento que es mi obligación ayudar. Al fin y al cabo, este es el último lugar en el que estuvo Elise antes de que la mataran. —¡MMM! —dijo Harry observando el fondo de su taza de café. —¿Anders? —¿Sí? —Anders Willer pareció contento. —Tal vez porque era la primera vez que Harry le llamaba por su nombre de pila. —¿Y si vas a por el coche y lo traes hasta la puerta? —Sí, pero está solo y... —Pues allí nos vemos. Cuando Willer salió por la puerta, Harry tomó un sorbo de café. —No es asunto mío, pero estás metido en líos, Memet. —¿Líos? No tienes antecedentes, lo comprobé. Pero el tipo que estaba aquí y que se marchó en cuanto nos vio llegar sí los tiene. Y aunque no me saludó, también Benx y yo somos viejos conocidos. ¿Te tiene pillado? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que acabas de abrir un bar y según tu declaración de la renta no dispones de capital. Benx está especializado en prestar dinero a la gente como tú. Gente como yo. Gente a la que el banco no quiere ni ver. Lo que hace es ilegal, ¿lo sabes? Usura. Artículo 295 del Código Penal. Puedes denunciarle y saldrás de esta. Deja que te ayude. memed miró al policía de ojos azules. Luego asintió con la cabeza. Tienes razón, Harry, bien. Y no es asunto tuyo. Creo que tu colega te está esperando. Cerró la puerta de la habitación. Las persianas estaban bajadas y solo se filtraba un poco de luz. Dejó el ramo de flores sobre la mesilla, junto al cabecero de la cama. Observó a la mujer dormida. Parecía estar muy sola allí tumbada. Corrió las cortinas. Se sentó en una silla junto a la cama, sacó una jeringuilla del bolsillo y le quitó la caperuza a la aguja. Le cogió el brazo. Le miró la piel. Piel auténtica. Amaba la piel auténtica. Le entraron ganas de besarla, pero sabía que debía contenerse. El plan, ceñirse al plan. Introdujo la punta de la aguja en el brazo de la mujer. Sintió cómo atravesaba la piel sin encontrar resistencia. Así. Ah, Ahora ya no te tendrá. Ahora eres mía, solo mía. Presionó el émbolo y vio cómo expulsaba su contenido negruzco y penetraba en la mujer. Llenarla de oscuridad y sueño. ¿A la comisaría? Preguntó Willer. Harry miró el reloj. Las dos. Había quedado en verse con Oleg en el hospital una hora después. Al hospital de y dijo. ¿Te encuentras mal? No. Willer esperó, pero como no dijo nada más metió primera y arrancó. Harry miraba por la ventanilla y se preguntaba por qué no se lo había contado a nadie. Tendría que decírselo a Katrine, claro, por razones logísticas. Pero a nadie más. ¿Por qué? Ayer me descargué lo último de Fater John Misty dijo Willer. ¿Por qué? Porque me lo recomendaste tú. ¿Sí? Pues entonces será bueno. No dijeron nada más hasta que pasaron por la calle Willerville, donde había bastante tráfico, por delante de la Catedral de San Olaf y la calle Nordalbrun. Para junto a esa parada de autobús dijo Harry. Estoy viendo a alguien conocido. Willer frenó y giró a la derecha hasta detenerse ante la parada de autobús, donde había unos adolescentes que parecían recién salidos del instituto. Kata, sí, claro, ese era su instituto. Estaba un poco apartada del grupo de adolescentes que charlaban animadamente, con el pelo tapándole la cara. Sin darse tiempo para pensar qué iba a decir, Harry bajó la ventanilla y la llamó. Aurora. Una sacudida recorrió el cuerpo de la muchacha de largas piernas, que echó a correr como una gacela asustadiza. Harry se quedó mirándola por el retrovisor mientras se perdía por la calle Uyeblen en dirección a la catedral. ¿Siempre tienes ese efecto en las jovencitas? Preguntó Willer. Corre en sentido contrario al que sigue el coche pensó Harry. Ni siquiera le ha hecho falta pensárselo, porque ya lo tenía previsto. Si quieres huir de alguien que va en coche, debes correr en sentido contrario al que circula. Pero no tenía ni idea de qué significaba eso. Tal vez alguna clase de ansiedad adolescente. O una fase, como había dicho Estle. Un poco más arriba de la calle Gillesville, el tráfico se volvió más fluido. Esperaré en el coche dijo Anders, que se había detenido frente al acceso al edificio 3 del área hospitalaria. Puede que tarde. ¿No prefieres la sala de espera? Movió la cabeza sin dejar de sonreír. Tengo malos recuerdos de los hospitales. ¿MMM y tu madre? ¿Cómo lo has sabido? Harry se encogió de hombros. Tenía que tratarse de alguien muy cercano. Yo también perdí a mi madre en un hospital cuando era niño. ¿En tu caso también fue culpa de los médicos? Harry negó con la cabeza. Era incurable, así que asumí la culpa yo mismo. Willer esbozó una sonrisa. En el caso de mi madre fue un tipo endiosado en bata blanca. Por eso nunca me acerco a los hospitales. Al entrar Harry se fijó en un hombre que se tapaba la cara con un ramo, porque uno espera ver flores entrando en un hospital, no saliendo. Oleg le esperaba en uno de los sofás. Se abrazaron mientras los pacientes y las visitas que les rodeaban proseguían con sus conversaciones en voz baja o pasaban sin interés las páginas de revistas atrasadas. Oleg era solo un par de centímetros más bajo que Harry. A veces Harry olvidaba que el chico ya era un adulto y que podría cobrarle la deuda de su apuesta. ¿Han dicho algo más? Preguntó Alec. ¿De lo que le pasa o de si su vida corre peligro? No dijo Harry. Pero ya te dije que no debías preocuparte demasiado. «¿Saben lo que hacen? Le han inducido el coma de manera controlada, ¿de acuerdo?» Oleg abrió la boca. Volvió a cerrarla y asintió. Harry intuyó que comprendía que le estaba protegiendo de la verdad. Y que le dejaba hacerlo. Una enfermera les dijo que podían pasar a verla. Harry entró el primero. Las persianas estaban bajadas. Se acercó a la cama y observó su rostro pálido. Parecía estar muy lejos. Demasiado lejos. Re respira era Olet. Se había colocado detrás de Harry, como solía hacer cuando era pequeño y se cruzaban con uno de aquellos perros grandes que abundaban en la colina de Olmenkoyen. Sí dijo Harry señalando los destellos de las máquinas. Cada uno se sentó a un lado de la cama. Y, cuando creían que el otro no le veía, miraban de reojo la línea verde que oscilaba arriba y abajo en la pantalla. Katrine contemplaba el mar de manos levantadas. No llevaban ni un cuarto de hora de rueda de prensa y la impaciencia entre los presentes ya era considerable. Se preguntaba qué era lo que les alteraba más. Que no hubiera novedades sobre la búsqueda de Valentín Herzen por parte de la policía, o que no hubiera novedades sobre la búsqueda de nuevas víctimas por parte de Valentín Herzen. Habían pasado 46 horas desde la última. Me temo que vamos a repetir las respuestas a las mismas preguntas dijo, así que si no hay ninguna novedad y ¿cuál es tu reacción a que ahora ya no se trate de dos asesinatos, sino de tres? La pregunta la había gritado un periodista desde el fondo de la sala. Katrine vio que la intranquilidad se expandía por la sala como círculos en el agua. Miró a Bjornholm, que estaba en la primera fila y quien por toda respuesta se encogió de hombros. Se inclinó hacia los micrófonos. Puede que alguno de los presentes disponga de información que no me ha llegado aún, así que tendré que responder más adelante a esa pregunta. Otra voz. Ha llegado información del hospital de que Penélope Perrache ha muerto. Katrine tuvo la esperanza de que su rostro no dejara traslucir lo desconcertada que estaba. Pero si Penélope Perrache estaba fuera de peligro y lo dejamos aquí y volveremos a comparecer cuando sepamos algo más. Katrine recogió sus papeles, bajó apresuradamente de la tarima y salió de la sala. Cuando sepamos más que vosotros murmuró maldiciendo por lo bajo. Avanzó a zancadas por el pasillo. ¿Qué coño había pasado? ¿Algo había ido mal con el tratamiento? Esperaba que fuera eso. Esperaba una explicación médica, complicaciones imprevistas, un empeoramiento repentino, incluso una negligencia. Todo menos la otra alternativa. Que Valentín hubiera cumplido su promesa y hubiera regresado. No, no era posible. Nadie sabía en qué habitación estaba ingresada Penélope y solo sus más allegados habían sido informados al respecto. Djem se acercó corriendo hasta ponerse a su altura. Acabo de hablar con Uller. Dicen que ha sido una infección que no habían descubierto, pero que en ningún caso hubieran podido tratar. ¿Una infección? ¿Por culpa de la mordedura, o ha sido en el hospital? No está claro. Dicen que mañana sabrán más. Mierda de caos. Catrine odiaba el caos. «¿Y dónde estaba Harry?» «Joder, joder. Cuidado, que vas a atravesar el suelo con los tacones» dijo Bjorn en voz baja. Harry le había contado a Oled que los médicos no sabían nada con certeza, que no estaban seguros de qué podría pasar. Le había hablado de cuestiones prácticas, aunque no fueran muchas. El resto del tiempo reinó entre ellos un silencio plomizo. Harry miró la hora. «Las siete. Deberías irte a casa» dijo. «Comer algo y dormir». «Mañana tienes clase. Solo si me aseguras que te quedarás aquí» dijo Olet. «No podemos dejarla sola. Me quedaré hasta que me echen, y eso será dentro de poco. ¿Pero estarás aquí hasta entonces? ¿No te irás a trabajar?» «¿Trabajar?» «Sí. A partir de ahora, te quedarás aquí. ¿No te irás a trabajar en ese caso?» «Por supuesto que no. Sé cómo te pones cuando trabajas en un caso de asesinato. ¿Lo sabes?» Me acuerdo de algunas cosas, y mamá me ha contado más. Harry suspiró. Me quedaré aquí. Te lo prometo, te doy mi palabra. El mundo seguirá girando sin mí, pero y se interrumpió. La continuación quedó suspendida en el aire. Y no sin ella. Harry respiró hondo. ¿Cómo te sientes? Oleg se encogió de hombros. Tengo miedo. Y me duele. Lo sé. Vete, vuelve mañana después de clase. Yo vendré a primera hora. Harry, sí. Estará mejor mañana. Harry le miró. El chico de ojos castaños y flequillo negro no tenía ni una gota de su sangre en las venas, pero aún así era como mirarse en un espejo. ¿Tú qué crees? Oleg sacudió la cabeza y Harry vio que tenía que esforzarse para no llorar. Bueno, dijo Harry, yo acompañé a mi madre cuando estuvo en Fer. Hora tras hora, un día tras otro. Solo era un niño y aquello me consumió. Oleg se secó los ojos con el dorso de la mano y sorbió. ¿Preferirías no haberlo hecho? Arrenegó con la cabeza. Eso es lo que me extraña. No pudimos hablar mucho, estaba demasiado débil. Estaba allí tumbada, con una pálida sonrisa en la cara, y se iba desvaneciendo poco a poco, como los colores de una foto olvidada al sol. Es el peor, pero también el mejor recuerdo de mi infancia. ¿Lo puedes entender? Olega sintió despacio. Creo que sí. Se despidieron con un abrazo. Papá susurró Oleg, y Harry sintió una lágrima cálida en el cuello. Él no podía llorar. No quería. Un 45%, un 45% de probabilidades favorables. Estoy aquí, hijo dijo Harry. Con la voz firme, el corazón convulso. Se sentía fuerte. Podría con esto. 19. Lunes por la noche. Mónada llevaba zapatillas de deporte, pero aún así sus pisadas reverberaban entre los contenedores. Había aparcado su pequeño coche eléctrico junto al portón de entrada para ir directamente a aquella zona oscura y desierta, un cementerio de lo que una vez fue una zona portuaria llena de actividad. Las filas de contenedores eran las tumbas de envíos muertos y olvidados para destinatarios en quiebra o que no querían hacerse cargo de sus pedidos, enviados por remitentes que ya no existían y no podían aceptar devoluciones. Mercancías que descansaban junto a Hormía en un tránsito eterno, en estridente contraste con la renovación y el embellecimiento del área de Vjervica un poco más allá. Allí habían levantado sofisticadas edificaciones una tras otra, con el iceberg de la ópera como joya de la corona, y Mona estaba convencida de que quedaría como un monumento a la era del petróleo, el Taj Mahal de la socialdemocracia. Llevaba una linterna para orientarse. Números y letras pintados sobre el asfalto le indicaban el camino a seguir. Vestía mallas y chaqueta de chándal negras. En un bolsillo llevaba un spray de defensa y un candado, y en el otro la pistola. Una Walter de 9 milímetros que le había cogido prestada a su padre. Después de licenciarse en medicina había hecho el servicio militar como teniente en la división sanitaria, y nunca devolvió la pistola. Por dentro de la fina camiseta de lana, debajo del pulsómetro, su corazón latía cada vez más deprisa. El H-23 estaba entre dos filas de contenedores apilados en tres alturas. Y era cierto que se trataba de una jaula. Por el tamaño debían de haberla utilizado para transportar algo grande. Puede que un elefante, una jirafa o un hipopótamo. Uno de los fondos se podía abrir, pero estaba cerrado con un enorme candado tan oxidado que se veía de color marrón. En el centro de uno de los lados había una puerta más pequeña, sin cerrar. Mona supuso que la usaban los que daban de comer al animal o limpiaban la jaula. Abrió la puerta agarrando uno de los barrotes y las bisagras chirriaron. Miró a su alrededor una última vez. Lo más probable era que ya estuviera allí, escondido en la sombra o so detrás de uno de los contenedores, comprobando que fuera sola como habían acordado. Ya no podía desconfiar ni vacilar. Hizo lo mismo que cuando tenía que levantar mucho peso en una competición. Se dijo que la decisión estaba tomada, que era fácil, que el momento de pensar se lo había pasado, solo quedaba tiempo para actuar. Entró, sacó el candado del bolsillo y lo enganchó entre la puerta y uno de los barrotes. Cerró y se guardó la llave. El interior olía a orines, no sabría decir si de animal o humanos. Se situó en el centro de la jaula. Podía aparecer por la derecha o por la izquierda, o por uno de los extremos. Levantó la mirada. O se podía subir a los contenedores apilados y acercarse a ella desde arriba. Puso en marcha la grabadora del móvil y lo dejó sobre el apestoso suelo metálico. Se subió la manga izquierda y consultó el reloj. Las 19,59. Se arremangó el brazo derecho. El pulsómetro marcaba 128. Hola, Catrine. Soy yo. Menos mal que llamas, Harry, he estado intentando dar contigo. ¿No has recibido mis mensajes? ¿Dónde estás? En casa. Penelope Rast ha muerto. Complicaciones. Lo he visto en la edición digital del UPG. ¿Y? Tenía otras cosas en las que pensar. Vale. Por ejemplo. Raquel está ingresada en Uyuru. Vaya. ¿No será nada grave, no? Sí. Por Dios, Harry. ¿Pero tan grave que No lo sabemos. Pero no puedo seguir con la investigación. Por el momento voy a quedarme en el hospital. Silencio. ¿Catrine? ¿Sí? Sí, claro. Lo siento, es que han sido muchas cosas de golpe. Por supuesto que cuentas con toda mi comprensión y solidaridad. Por Dios, Harry. ¿Tienes a alguien ahí con quien puedas hablar? ¿Quieres que vaya ahí? Gracias, Katrine. Pero tienes que atrapar a ese hombre. Voy a disolver el equipo de investigación, deberás contar con lo que ya tienes. Recurre a Smith. Es cierto que sus habilidades sociales son aún peores que las mías, pero no tiene miedo y se atreve a pensar de manera poco convencional. Y Anders Willer promete. Dale un poco más de responsabilidad y mira a ver cómo resulta. Ya se me había ocurrido. Llámame para lo que quieras, cuando quieras. Sí, claro. Colgaron y Harry se levantó. Al ir a por la cafetera, oyó cómo arrastraba los pies por el suelo. Nunca antes había caminado arrastrando los pies, jamás. Miró a su alrededor en la cocina vacía con la jarra del café en la mano. No recordaba dónde había dejado la taza. Devolvió la jarra a su sitio, se sentó a la mesa de la cocina y marcó el número de Michael Bayman. Saltó el contestador. Casi mejor así, no tenía mucho que decirle. Soy Ole. Mi mujer está enferma y lo dejo. Es definitivo. Se quedó sentado mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Pensó en el búfalo de agua de una tonelada de peso, de cuyo cuello colgaba un león hambriento y solitario. El búfalo sangraba por las heridas, pero aún tenía sangre suficiente. Si consiguiera hacer caer al león, le resultaría fácil pisotearlo bajo sus pezuñas y ensartarlo con los cuernos. Pero el tiempo se acababa, tenía la tráquea aplastada y necesitaba aire. Y se acercaban más leones, la manada había husmeado la sangre. Harry contemplaba las luces pensando que nunca le habían parecido tan lejanas como ahora. El anillo de compromiso. Valentín le había dado un anillo y había regresado. Exactamente igual que el prometido. Joder. Lo apartó de su mente. Era hora de desconectar. Apagar, cerrar, irse a casa. Así, sin más. A las 20, 14, Mona oyó un ruido provenía de la oscuridad que se había ido haciendo cada vez más densa mientras esperaba en el interior de la jaula distinguió un movimiento algo se acercaba había repasado las pocas preguntas que había preparado y dudaba sobre qué le daba más miedo que viniera o que no hiciera acto de presencia ahora lo tenía claro sintió el pulso en la garganta y sujetó con fuerza la pistola dentro del bolsillo había hecho prácticas en el sótano de la casa de sus padres, donde había acertado a impactar a seis metros de distancia sobre un maltrecho impermeable colgado de un gancho del muro. La figura salió de la oscuridad a la intensa luz de un carguero amarrado a unos cientos de metros junto a los silos de hormigón. Era un perro. Se acercó a la jaula y la miró. No parecía que tuviera dueño, al menos no llevaba collar, y estaba tan flaco y sanoso que era difícil imaginar que viviera en otro lugar que no fuera aquel muelle. Era un perro como el que la pequeña niña Mona, alérgica a los gatos, había deseado que la siguiera a casa un día para no dejarla sola nunca más. Mona sostuvo la mirada miope del perro y creyó ver lo que pensaba. Un ser humano enjaulado. Y sintió como el animal reía por dentro. Después de contemplarla un rato, el perro se colocó de costado a la jaula, levantó la pata trasera y un chorro se estrelló contra los barrotes y sobre el suelo. Siguió su camino y se perdió en la oscuridad. Sin haber levantado las orejas ni risqueado el aire. Y Mona lo entendió. No iba a venir. Miró el pulsómetro. 119 y bajando. No estaba allí, así que ¿dónde estaría? Arribió algo en la oscuridad. En medio de la entrada, fuera de los círculos de luz de las ventanas y los faroles de la escalera, distinguía la silueta de una persona con los brazos colgando, inmóvil, observando la ventana de la cocina ya a Harry. Harry bajó la cabeza y miró el fondo de su taza como si no hubiera visto a la persona que estaba allí fuera. Había dejado la pistola en el piso de arriba. ¿Debería ir a buscarla? Aunque, si de verdad se trataba de la presa que se acercaba al cazador, no quería ahuyentarla. Harry se puso de pie y se desperezó, sabía que era fácil verle en la cocina bien iluminada. Fue hacia el salón, que también tenía ventanas que daban a la entrada, cogió un libro y luego, en dos zancadas, se acercó a la puerta de la calle, agarró las tijeras de podar que Raquel había dejado junto a sus botas, abrió de un tirón y bajó corriendo la escalera. La figura seguía sin moverse. Harry entornó los ojos. ¿Aurora? Harry trasteaba en el armario de la cocina cardamomo, canela, camomila y Raquel tiene muchos tipos de té que empiezan por C, y yo soy cafetero, así que no sé cuál debería recomendarte. De canela está bien dijo Aurora. Toma dijo Harry dándole una caja. La muchacha sacó una bolsita de té y Harry la contempló mientras la introducía en la taza humeante. El otro día te fuiste corriendo de la comisaría dijo. Sí, si se limitó a contestar ella, enredando la bolsita de té en una cucharilla. ¿Y esta mañana de la parada del autobús? Ella no contestó. El pelo le tapaba la cara. Él se sentó y bebió un trago de café. Le dio el tiempo que necesitaba, evitando llenar el silencio con palabras que exigieran una respuesta. No me di cuenta de que eras tú dijo Aurora por fin. Bueno, quiero decir que te vi, pero ya me había asustado y al cerebro le lleva un rato convencer al cuerpo de que todo está bien. Y, mientras tanto, el cuerpo ya había corrido bastante, sí y MMM, ¿tienes miedo de algo? Ella asintió. Es por papá. Harry se preparó, no quería seguir adelante, no quería entrar en eso, pero debía hacerlo. ¿Qué ha hecho papá? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él me violó y dijo que nunca podría contárselo a nadie. Que si lo hacía moriría y las náuseas llegaron tan repentinas que Harry se quedó sin respiración. Cuando tragó saliva, la acidez le quemó la garganta. ¿Papá dijo que moriría? No. Su grito repentino e iracundo restalló contra las paredes de la cocina. El hombre que me violó dijo que mataría a papá si alguna vez se lo contaba a alguien. Dijo que ya había estado a punto de matar a papá en otra ocasión, y que la próxima vez nadie podría detenerle. Harry parpadeaba. Estaba intentando asimilar la rancia mezcla de alivio y horror. «¿Te han violado?» Dijo intentando aparentar calma. Ella asintió, sorbió y se secó los ojos. En el baño de las chicas, en el torneo de balonmano. Fue el mismo día que Raquel y tú os casasteis. Lo hizo y luego se marchó. Harry sentía que estaba en caída libre. ¿Dónde puedo tirar esto? La muchacha sostenía la bolsita de té que oscilaba y goteaba sobre la taza. Harry se limitó a alargar la mano. Ella le miró dubitativa y luego la dejó caer. Harry cerró el puño, el agua le quemaba la piel y se escurría entre sus dedos. ¿Te hizo daño? Aurora negó con la cabeza. Me sujetó hasta hacerme moratones. Le dije a mamá que me los había hecho durante el partido. ¿Me estás diciendo que te has guardado todo eso hasta ahora? Ella asintió. Harry sintió ganas de levantarse, dar la vuelta a la mesa y rodearla con sus brazos. Pero recordó a tiempo lo que Smith le había dicho sobre la cercanía y la intimidad. Entonces, ¿por qué vienes a contármelo ahora? Porque está matando a otras personas. Vi el dibujo en el periódico. Es él, es el hombre de los ojos raros. Tienes que ayudarme, tío Harry. Tienes que ayudarme a cuidar de papá. Harry asintió respirando con la boca abierta. Aurora ladeó la cabeza con expresión preocupada. ¿Tío Harry? Sí. ¿Estás llorando? Harry notó el sabor salado de la primera lágrima llegándole a la comisura de los labios. Lo siento dijo con voz llorosa. ¿Qué tal está el té? Harry levantó los ojos y le sostuvo la mirada. Aurora se había transformado por completo. Como si algo dentro de ella hubiera cedido. Como si, por primera vez en mucho tiempo, sus hermosos ojos miraran al exterior y no se dirigieran hacia el interior como las últimas veces que se habían encontrado. Aurora se levantó, golpeando sin querer la taza de té. Se agachó junto a Harry y lo rodeó con los brazos. «Está bien» le dijo. «Está bien». Marte Ruth se acercó al cliente que acababa de entrar al restaurante Scheder, que a esas horas estaba ya vacío. Lo siento, pero hace media hora que dejamos de servir cerveza y cerramos dentro de diez minutos. Ponme un café dijo él sonriendo. Me lo tomaré deprisa. Volvió a la cocina. Hacía más de una hora que la cocinera se había ido a su casa, igual que Nina. Los lunes por la noche solían tener una sola persona para servir las mesas y, aunque había poco trabajo, estaba algo nerviosa porque era su primera noche sola. Nina iba a pasarse un poco después de la hora de cerrar para ayudarla a hacer caja. El hervidor tardó pocos segundos en calentar agua para una sola taza. Echó café en polvo, volvió a la mesa y le puso la taza delante. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo él mirando la taza humeante. Ya que estamos solos tú y yo. Sí dijo Marte, aunque quería decir no. Solo quería que se bebiera su café, que se marchara y la dejara cerrar la puerta. Esperara que llegara Nina para poder irse a casa. A la mañana siguiente tenía clase a las ocho y cuarto. ¿No es este el sitio al que suele venir ese detective tan famoso? Arriole? Marte asintió. La verdad era que no había oído hablar de él hasta que fue por allí, un hombre alto con unas cicatrices muy feas en la cara, y Nina le había hablado de él con detalle. ¿Dónde suele sentarse? Dicen que ahí dijo Marte señalando la mesa de la esquina, junto a la ventana. Pero creo que ya no viene tanto como antes. No, claro. Si tiene que ponerle las esposas a ese patético pervertido, como lo llama, no tendrá tiempo que perder aquí. Pero sigue siendo su sitio, no sé si me explico. Marte asintió sonriendo, aunque no estaba para nada segura de haberlo entendido. ¿Cómo te llamas? Marte dudó, no le hacía ninguna gracia el rumbo que estaba tomando aquella conversación. Cerramos dentro de seis minutos, así que si quieres que te dé tiempo a terminarte el café y... ¿Sabes por qué te salieron las pecas, Marte? Se quedó helada. ¿Cómo sabía su nombre? Sí, verás. Cuando eras pequeña y no tenías pecas, una noche te despertaste y habías tenido que abuslar, pesadillas. Seguías muy asustada, así que fuiste corriendo al dormitorio de tu mamá para que te dijera que los monstruos y los fantasmas no existen. Pero allí te encontraste con un hombre desnudo, negro azabache, acuclillado sobre el pecho de tu madre. Orejas largas y afiladas, sangre derramándose por las comisuras de sus labios. Y cuando te quedaste paralizada, mirándole, infló las mejillas. Antes de que pudieras huir escupió la sangre que tenía en la boca, y tu rostro y tu pecho se cubrieron de gotitas minúsculas. Y ya nunca pudiste quitarte esa sangre, Marte, por mucho que te lavaras y frotaras. El hombre sopló en el café. Así que ahora sabes cómo aparecieron tus pecas, pero la pregunta es por qué. La respuesta es tan sencilla como poco satisfactoria, Marte. Porque estabas en el sitio equivocado en el momento equivocado. La verdad es que el mundo es un lugar muy injusto. Se acercó la taza a los labios, abrió la boca de par en par y vació el líquido negro, todavía humeante, en su interior. Ella dio un respingo horrorizado, le faltaba el aire, tenía miedo de algo que iba a suceder pero que aún no sabía qué era. Y no tuvo tiempo de ver el chorro que salía de su boca antes de que el café caliente le impactara en la cara. Totalmente cegada, se giró, resbaló sobre el líquido y dio con una rodilla en el suelo, pero pudo volver a ponerse de pie y lanzarse hacia la puerta de la calle. Derribó una silla a su espalda para detenerle mientras parpadeaba para quitarse el café de los ojos. Agarró el pomo y tiró con fuerza. Cerrado. El hombre había echado el cerrojo. Oyó pasos que chirriaban a su espalda mientras ponía el pulgar y el índice sobre el pestillo, pero no pudo hacer nada más antes de sentir que él la agarraba por el cinturón y tiraba de ella hacia atrás. Marte cayó al suelo a cuatro patas. Intentó gritar, pero solo pudo emitir quejidos. Pasos. Se había colocado delante Se quedó a cuatro patas No quería levantar la vista De niña nunca había tenido pesadillas Con un hombre negro azabache Sino con un hombre con cabeza de perro Y sabía que si miraba hacia arriba Sería él a quien vería Mantuvo los ojos bajos Sobre las afiladas punteras de las botas de cowboy Veinte martes de madrugada ¿Sí? ¿Arri? Sí No sabía si era tu número Soy Nina. Del restaurante Schroeder. Sé que es la una y media de la madrugada y siento despertarte. No estaba dormido, Nina. He llamado a la policía, pero ellos se vinieron y se fueron. Tranquila, Nina. ¿Qué ha pasado? Es por Marte, la chica nueva que viste un momento la última vez que viniste. Harry se acordó de su camisa remangada y su afán un poco nervioso al atender a la clientela. ¿Sí? Ha desaparecido. Cuando llegué poco antes de medianoche para ayudarla a hacer la caja no había nadie. La llave de la puerta no estaba echada. Marte es muy formal, teníamos un acuerdo. No se hubiera ido sin más, sin echar la llave. No contesta al teléfono y su novio dice que no ha llegado a casa. Los agentes comprobaron las urgencias y los hospitales, pero nada. Y entonces la mujer policía dijo que estas cosas pasan con frecuencia, que la gente desaparece en circunstancias extrañas y vuelven a aparecer unas horas más tarde con una explicación razonable. Y dijo que volviera a llamar si Marte no había aparecido en el plazo de otras 12 horas. y Lo que te han dicho es cierto, Nina, sigue en el procedimiento reglamentario. Sí, pero ¿y? Oye, sigo aquí, Nina. Cuando estaba recogiendo para cerrar vi que alguien había dibujado algo en un mantel. Al parecer con una barra de labios. Y es idéntico al color rojo que usa Marte. Vale. ¿Y qué pone? Nada. ¿Nada? No, solo han hecho una señal, una V. Y está en tu sitio. Las tres de la madrugada. Un aralido se abrió camino entre los labios de Harry y rebotó entre las paredes desnudas del sótano. Harry miraba fijamente la barra de hierro que amenazaba con caer y aplastarle mientras la sostenía a duras penas sobre su pecho con brazos temblorosos. Con un último esfuerzo pudo empujar el peso hacia arriba y los discos chocaron entre sí cuando soltó la barra con fuerza sobre la base. Se quedó tumbado sobre el banco respirando con dificultad. Cerró los ojos. Le había prometido a Oled que se quedaría con Raquel, pero tenía que salir ahí fuera, tenía que atraparle, por Marte, por Aurora. No era demasiado tarde. Demasiado tarde para Aurora, demasiado tarde para Marte. Tenía que hacerlo por los que aún no se habían convertido en víctimas, los que todavía podían salvarse de Valentín. Porque era por ellos, ¿verdad? Harry agarró la barra, sintió el hierro presionar contra sus manos callosas. Algo para lo que sirvas. Su abuelo se lo había dicho. Todo lo que necesitas es servir para algo. Cuando su abuela iba a dar a luz al padre de Ari había perdido tanta sangre que la comadrona había avisado al médico. Al abuelo le dijeron que no había nada que él pudiera hacer. No soportaba oír los gritos de su mujer, así que salió, enganchó el arado al caballo y aró la tierra. Lo azuzó con el látigo y con gritos que ahogaban los que salían de la casa y, cuando el fiel pero viejo caballo moteado empezó a tambalearse, él mismo tiró del arado. Cuando los gritos cesaron y el médico salió a decirle que tanto la madre como el hijo sobrevivirían, el abuelo había caído de rodillas, besado la tierra y dado las gracias a los dioses en los que no creía. Esa misma noche, el caballo se desplomó en el establo y murió. Ahora era Raquel quien estaba en la cama. En silencio. Y él tenía que tomar una decisión. Algo para lo que sirvas. Punto. Harry levantó la barra del soporte y la bajó hacia su pecho. Respiró profundamente. Tensó los músculos. Y aulló. Segunda parte. 21. Martes por la mañana. Eran las siete y media, yo Me Mehmet iba a cruzar la calle cuando se dio cuenta de que había un hombre delante del Jalousi. Apoyado en el cristal, usaba las manos como prismáticos para ver mejor el interior. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue que era Daniel Banks, que se había presentado antes de tiempo para exigir el siguiente plazo, pero cuando estuvo más cerca vio que este hombre era más alto, y además rubio. Y pensó que debía de ser alguno de los antiguos clientes, un alcohólico que tenía la esperanza de que siguieran abriendo a las 7 de la mañana. Cuando el tipo se giró hacia la calle y dio una calada al cigarrillo que tenía entre los labios, reconoció al policía. Harry. «Buenos días» dijo Mehmet, y sacó las llaves. «¿Sediento?» «También. Pero vengo a hacerte una oferta». «¿Qué clase de oferta?» «De las que se pueden rechazar». «En ese caso me interesa» dijo Memet. Dejó pasar al policía, entró tras él y cerró. Encendió la luz de detrás de la barra. «En realidad este bar está bastante bien» dijo Harry, apoyando los codos en la barra y olisqueando el aire. «¿Lo quieres comprar?» Dijo Mehmed muy serio, llenando de agua el cezbe, la cafetera turca especial. Sí dijo Harry. Mehmed se rió. Hazme una oferta. 435 mil coronas. Mehmed frunció el ceño. ¿De dónde ha salido esa cifra? De Daniel Benx. Me he reunido con él esta mañana. ¿Esta mañana? Si solo son las y he madrugado. Y él también. Aunque tuve que despertarle y sacarle de la cama. Memed sostuvo la mirada enrojecida del policía. Literalmente. Sé dónde vive. Llamé a su puerta y le hice una oferta. ¿Qué clase de oferta? Del otro tipo, de las que no se pueden rechazar. ¿Y eso qué quiere decir? He comprado la deuda del barge a UCI por esa cantidad a cambio de no mandarle a los de delitos económicos por el artículo 295 sobre usura. Estás de conga. Harry se encogió de hombros. Tal vez haya exagerado un poco, quizá podría haberme dicho que no. La verdad es que Banks me ha informado de que, desafortunadamente, el artículo 295 fue derogado hace un par de años. ¿A dónde va a ir parar el mundo si los delincuentes están más al día en leyes que la propia policía? En cualquier caso, supongo que tu préstamo no compensaba todas las molestias que le he prometido en otros sentidos. Así que este documento dejó una hoja escrita a mano sobre la barra confirma que Daniel Benx ha recibido su dinero y que yo, a soy el orgulloso titular de una deuda de 435 mil coronas a nombre de Mehmet Kalak, con el contrato de alquiler del barge a y su inventario como garantía. Mehmet leyó las cuatro líneas y sacudió la cabeza. Joder. ¿Y tenías casi medio millón que le has dado a Banks allí mismo? Trabajé una temporada como recaudador en Hong Kong. Estaba ahí bien pagado. Así que me hice con unos fondos. A Benz le he entregado un cheque y un extracto de cuenta. Mehmet se echó a reír. Así que ahora eres tú el que vas a cobrarme los intereses con sangre, ¿eh, Harry? Si aceptas mi oferta, no. ¿Qué es sí? si? Que transformemos la deuda en capital. ¿Tú te quedas con el bar? Yo compro una parte. Somos socios y puedes recomprarlo cuando quieras. ¿Y qué tengo que hacer yo a cambio? Ir a los baños turcos mientras un colega mío se encarga del bar. ¿Qué? Vas a ir sudar y a arrogarte la piel en el cataloguaman mientras esperas a que aparezca Valentín Helsen. ¿Yo? ¿Por qué precisamente yo? Porque, después de la muerte de Penélope Rasch, tú y una chica de 15 años sois las únicas personas vivas que sabéis qué aspecto tiene ahora Valentín Gertsen. Que yo sí. Le reconocerás. ¿Qué te hace pensar eso? Leí el infieme. Dijiste, y cito literalmente, y fue muy poco tiempo y no me fijé lo suficiente como para poder describirle. Exacto. Tuve una compañera capaz de reconocer todos los rostros que había visto en su vida aunque fuera una sola vez. Ella me explicó que la capacidad de distinguir a las personas y reconocer un millón de caras está en un lugar del cerebro llamado giro fusiforme, y que sin esa capacidad no habríamos sobrevivido como especie. Puedes describir al último cliente que tuviste ayer. Ey, no. Pero si entrara por la puerta le reconocerías en una décima de segundo. Probablemente. Pues esa es mi apuesta. ¿Te juegas 435.000 coronas de tu bolsillo a eso? ¿Y si no le reconozco? Arri adelantó el labio inferior. Por lo menos tendré un bar. A las 8 menos cuarto Monada empujó la puerta de la redacción del UPG y entró andando como un pato. Había pasado mala noche. A pesar de haberse ido derecha del muelle de contenedores al Gain y haber entrenado con tal intensidad que le dolía todo el cuerpo, apenas había podido dormir. Al final había decidido comentárselo al editor, sin entrar en detalles. Preguntarle si una fuente tenía derecho a exigir confidencialidad cuando le había tomado completamente el pelo al periodista. En otras palabras, ¿debía acudir ya a la policía? ¿O sería más inteligente esperar a ver si volvía a ponerse en contacto con ella? Al fin y al cabo, podía haber una buena razón por la que no se hubiera presentado. «Pareces cansada», da, gritó el redactor jefe. «¿Estuviste de juerga anoche?» «Más quisiera», masculló Mona. Levantó la cabeza y vio varias caras asomando por encima de las pantallas de sus ordenadores. Caras curiosas y divertidas, adornadas con medias sonrisas. «¿Qué pasa?» Les gritó. «¿Fue solo un estrictizo? También hubo zoofilia». Dijo en voz baja alguien que no tuvo tiempo de identificar porque dos chicas se echaron a reír descontroladamente. Mira tu correo dijo el redactor jefe. Un par de nosotros estábamos en copia. Mona se quedó helada. Un estremecimiento premonitorio le recorrió todo el cuerpo mientras golpeaba las teclas en lugar de pulsarlas. El remitente era delitosviolentos No. No había texto, solo una foto probablemente hecha con una cámara con infrarrojos, puesto que no había visto ningún flash. Y seguramente también con teleobjetivo. En primer plano aparecía el perro meándose en la jaula, y en el centro de la imagen estaba ella, tensa, mirando hacia afuera como un animal salvaje. La habían engañado. El que la había llamado no era ningún vampirista. A las ocho y cuarto Smith, Willer, Olmier y estaban reunidos en el horno. «Tenemos una persona desaparecida que puede ser obra del vampirista» dijo Harry. Marte Rue, 24 años, desapareció del restaurante Schroeder poco antes de la medianoche de ayer. «Ahora mismo Katrine está informando al grupo de investigación. Los criminalistas están allí» dijo Bjorn. «De momento no han encontrado nada, salvo lo que tú comentaste». «¿De qué se trata?» preguntó Willer. «Una V en un mantel escrita con pintalabios». El ángulo es idéntico al de la puerta de Ewa Dolmen. Le interrumpió una estel guitar que Harry identificó como la de Donnellums y el principio de George Atinear de Ann Williams. «Vaya, tenemos cobertura» dijo John, y se sacó el teléfono del bolsillo. Olm. ¿Qué? No oigo nada. Espera. Salió por la puerta a la alcantarilla. Al parecer, este secuestro tiene que ver conmigo» dijo Harry. «Es mi restaurante, mi mesa de siempre». «Esto no va bien» dijo Smith sacudiendo la cabeza. «Ha perdido el control. ¿No es bueno que pierda el control?» Preguntó Willer. «Eso no quiere decir que se volverá más descuidado. Puede que parezca una buena noticia» dijo Smith. «Pero ahora que se ha enganchado a la sensación de poder y control no dejará que nadie se la arrebate. Tienes razón, Harry. Va a por ti. ¿Y sabéis cuál es el motivo?» «El artículo del UPG» dijo Willer. «¿Le llamas un patético pervertido al que vas ahí?» «¿Cómo era?» «Poner las esposas» dijo Willer. «Y al llamarle pobre amenazas con quitarle el control y el poder». «Fue Isabel de Skien quien le llamó así, no yo, pero ahora eso ya no tiene mucha importancia» dijo Harry frotándose la nuca. «¿Crees que quiere usar a la chica para dar conmigo, Smith?» El psicólogo negó con la cabeza. «Está muerta». «¿Por qué estás tan seguro?» No quiere ningún enfrentamiento, solo quiere demostrarte a ti y a todos los demás quién tiene el poder. Que puede ir a un sitio que es tuyo y llevarse a uno de los tuyos. Harry dejó de frotarse la nuca. ¿Uno de los míos? Smith no respondió. Djem volvió a entrar bastante alterado. Era de Weyel. Poco antes de que Penelope Perrast muriera un hombre se acercó a la recepción y se identificó como uno de los que tú habías listado como uno de sus allegados, un tal Roar Wick, un antiguo novio. El que compró el anillo que Valentín robó de su apartamento dijo Harry. Le telefonearon para preguntarle si había notado algo en ella que le llamara la atención dijo Bjornholm. Pero Roharwik asegura que él no ha estado en el hospital. El horno quedó en silencio. Así que no era su novio y dijo Smith. Pero entonces y las ruedas de la silla de Harry dejaron escapar un chirrido como un grito y salió disparada contra la pared de cemento. Harry ya estaba en la puerta. Vamos, Willer. Harry corría. El pasillo del hospital parecía alargarse, extendiéndose más deprisa de lo que era capaz de correr, como un universo en expansión al que ni la luz, ni siquiera la mente, podía dar alcance. En su carrera a punto estuvo de tirar a un hombre que salía por una puerta agarrado a un soporte del que colgaba una bolsa de suero. Uno de los tuyos. Punto. Valentín había escogido a Aurora porque era hija de Estleaune. Marte Ruth porque trabajaba en el garito al que Harry iba habitualmente a Penelo Perrasch para demostrarles de que era capaz. Uno de los tuyos. Habitación 301. Arri agarró la pistola que llevaba en el bolsillo. Una Glock 17 que no había tocado desde hacía cerca de año y medio, guardada en un cajón del primer piso. Esa misma mañana la había cogido. No porque pensara que fuera a necesitarla, sino porque por primera vez en tres años no estaba del todo seguro de que no fuera a hacerle falta. Empujó la puerta con la mano izquierda mientras apuntaba con la pistola. La habitación estaba vacía. Totalmente vacía. Raquel no estaba. La cama no estaba. A Harry le faltaba el aire. Se acercó al lugar donde había estado la cama. Lo siento, llegas demasiado tarde dijo una voz a su espalda. Harry se giró como una exhalación. El jefe de departamento, el Dr. Stephens, estaba en el umbral con las manos metidas en los bolsillos de su bata blanca. Al ver la pistola arqueó una ceja. ¿Dónde está? Jadeó Harry. Te lo diré si bajas el arma. Harry lo hizo. Le están haciendo pruebas dijo Stephens. Ella y ella está bien. Su situación es la misma, estable dentro de la inestabilidad. Pero sobrevivirá al día de hoy, si es eso lo que te preocupa. ¿A qué se debe tanto dramatismo? Debe tener vigilancia. Ahora mismo está vigilada por cinco miembros de nuestro personal sanitario. Pondremos un policía armado delante de su puerta. ¿Algo que objetar? No, pero no es asunto mío. ¿Teméis que el asesino pueda venir por aquí? Sí. ¿Porque está casada con uno de los que le buscan? Solo informamos del número de habitación a los allegados. Eso no impidió que quien se hizo pasar por el novio de Penélope Rasch consiguiera el número de su habitación. ¿De veras? Me quedaré aquí hasta que llegue la gente En ese caso tal vez quieras una taza de café. No es necesario que okay, Pero tú sí lo necesitas. Espera un momento. Tenemos un café tan malo que resulta fascinante, aquí mismo, en el cuarto de guardia. Stephens salió de la habitación y Harry miró a su alrededor. Las sillas en las que y él se habían sentado el día anterior seguían donde las habían dejado, a ambos lados de la cama que ya no estaba. Harry se sentó en una de ellas y se quedó mirando el suelo gris. Sintió que su pulso se desaceleraba aún así tenía la sensación de que allí dentro faltaba el aire un rayo de sol entraba por una rendija de la cortina y se reflejaba en el suelo entre las sillas y arribió un cabello claro y rizado sobre el linóleo. lo recogió podría ser que valentín la hubiera estado buscando pero que hubiera llegado tarde arri saliva no había ninguna razón para especular sobre eso ahora raquel estaba segura Stephens volvió y le ofreció una taza de cartón, bebió un trago de la suya, se sentó en la otra silla de manera que los dos hombres quedaron el uno frente al otro, separados por un metro de vacío. Tu chico ha estado aquí dijo Stephens. Oleg. Dijo que no vendría hasta después de las clases. Preguntó por ti. Parecía muy enfadado porque hubieras dejado sola a su madre. Harry asintió y bebió un trago de café. A esa edad suelen enfadarse e indignarse por cuestiones morales prosiguió Stephens. Le echan la culpa a su padre de todo lo que va mal, y aquel al que querían imitar de pronto representa todo aquello que no quieren ser. ¿Hablas por experiencia propia? Por supuesto. Es algo que pasa siempre. La sonrisa de Stephens desapareció tan deprisa como había aparecido. y ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Stephens? Claro. ¿El resultado final es positivo? ¿Cómo? La alegría de salvar vidas menos la desesperación por los que pierdes cuando podrías haberlos salvado. Stephens sostuvo la mirada de Harry. Tal vez fuera por las circunstancias, dos hombres sentados uno frente al otro en una habitación a oscuras, por lo que le pareció lógico hacerle esa pregunta. Como dos barcos que se cruzan en la noche? Stephens se quitó las gafas y se frotó la cara con las manos como para deshacerse del cansancio. Sacudió la cabeza. No. Pero aún así lo haces si y es una vocación. Sí, vi el crucifijo en tu despacho. ¿Crees en las vocaciones? Tengo la impresión de que tú también lo haces, ole. Te he visto. Tal vez no respondes a una llamada divina, pero sientes la llamada de todas cienas. Harry observó el fondo de su taza. Stephens tenía razón al decir que estaba tan malo que resultaba fascinante. ¿Eso quiere decir que no te gusta tu trabajo? Odio mi trabajo. El médico sonrió. Si hubiera podido elegir, sería concertista de piano. MMM, pero eres un buen pianista. Esa es la maldición. No ser bueno en lo que uno ama y serlo en aquello que odia. ¿No es verdad? Arria sintió. Esa es la maldición. Hacemos aquello para lo que servimos. Y la gran mentira es que haya un premio para el que sigue su vocación. En algunas ocasiones, puede que el trabajo en sí sea premio suficiente. Solo para el concertista de piano que ama la música o para el verdugo que ama la sangre. Stephens señaló la tarjeta con su nombre que llevaba prendida de la bata. Nací y me crié como mormón en Salt Lake City, y me pusieron el nombre por John Lee, un hombre temeroso de Dios y amante de la paz. En septiembre de 1857 los mayores de su congregación dieron orden de masacrar a un grupo de emigrantes impíos que estaban invadiendo sus territorios. Le escribió en su diario que aquella era la horrible misión que el destino le había deparado y que tenía que aceptarla. La masacre de Mountain Meadows. Vaya. También sabes historia, ole. Estudié asesinatos en serie en el FBI. Y también revisamos las matanzas más conocidas. Pero tengo que reconocer que no sé cómo le fue a tu tocayo. Stephens consultó su reloj. Esperemos que recibiera su compensación en el cielo, porque en la tierra todos le traicionaron, incluido nuestro líder espiritual Brigham Young. John Doyle le fue condenado a la pena de muerte. Pero a mi padre le parecía un ejemplo a seguir. Renunciar al amor fácil de tus congéneres a cambio de seguir la vocación que odias. Tal vez no la odiaba tanto como decía. ¿Qué quieres decir? Harry se encogió de hombros. Un borracho odia y maldice el licor porque destroza su vida pero a la vez es su vida. Interesante analogía. Stephens se levantó, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. ¿Y qué hay de ti, Ole? ¿Tu vocación sigue siendo tu vida y a la vez la destruye? Harry se protegió los ojos de la luz. Intentó ver la cara de Stephens, pero la repentina luminosidad le cegaba. ¿Sigues siendo mormón? ¿Sigues investigando el caso? Eso parece. No podemos evitarlo, ¿verdad que no? Tengo que irme a trabajar, Harry. Stephens se marchó y Harry marcó el número de un arajen. Hola, jefe. Necesito vigilancia policial en el hospital de Willard. Ahora mismo. Willard estaba donde le había ordenado, apoyado en el capó del coche atravesado en la salida. He visto que llegaba un agente dijo. ¿Va todo bien? Vamos a poner vigilancia en la puerta dijo Harry sentándose en el asiento del copiloto. Willard guardó la pistola en la funda y se puso al volante. ¿Y Valentín? ¿Quién sabe? Harry se sacó el pelo del bolsillo. Supongo que estoy paranoico, pero haz que Medicina Legal analice esto urgentemente, solo para descartar que coincida con algo encontrado en los escenarios de los crímenes, Ok. Circularon deslizándose suavemente por las calles. Era como ir marcha atrás, una repetición a cámara lenta del recorrido acelerado en sentido contrario de 20 minutos antes. ¿Los mormones usan crucifijos? No dijo Willer. Creen que la cruz simboliza la muerte y es pagana. Creen en la resurrección. M.M.M.I. Así que un mormón con un crucifijo en la pared es casi como y Un musulmán con una caricatura de Mahoma. Exacto. Harry subió el volumen de la música que sonaba en la radio. De Witte Stripes. Blue Archip. Guitarra y batería. Desnudo. Nítido. Subió el volumen sin saber muy bien qué era lo que quería silenciar. Alstein Smith hacía girar sus pulgares. Estaba solo en el horno y no había mucho que hacer cuando los demás no estaban por allí. Había terminado de redactar su breve perfil del vampirista y había navegado por la red para leer lo que se había publicado sobre sus crímenes. Había ido retrocediendo para ver lo que habían escrito en los cinco días que habían pasado desde el primer asesinato. Se estaba preguntando si debería aprovechar el tiempo para trabajar un poco en su tesis cuando le llamaron por teléfono. Diga. ¿Smith? Dijo una voz femenina. Soy Monaraya, del UPG. ¿Sí? Pareces sorprendido. Es que no creí que tuviéramos tan buena cobertura aquí abajo. Hablando de cobertura, ¿puedes confirmar que es probable que el vampirista esté detrás de la desaparición de una empleada del restaurante Scheder la noche pasada? ¿Confirmar? Yo. Sí. ¿Ahora trabajas para la policía, no es cierto? Bueno, sí, pero no estoy en posición de hacer ninguna declaración. ¿Por qué no lo sabes o por qué no te dejan? Seguramente por las dos cosas. Y si dijera algo tendría que ser muy general. Como experto en vampirismo. Estupendo. Tengo una emisión en podcast y una que... Radio. El diario VG tiene su propia emisora radiofónica. Ah, vaya. ¿Podría invitarte a hablar del vampirista? De forma general, claro. Alstein Smith se lo pensó. En ese caso necesitaría la autorización de los responsables de la investigación. Bien. En ese caso esperaré a tener noticias tuyas. Cambiando de tema, Smith, ya sabes que escribí un artículo sobre ti. Y supongo que aquello te fue bastante bien. Ayudó a ponerte en el centro de la acción. Sí, bueno y a cambio, ¿podrías contarme quién de la casa me engañó para que fuera anoche al muelle de contenedores? ¿Que te engañó para qué? Vale. Que tengas un buen día. Alstein Smith se quedó mirando el teléfono. ¿El muelle de contenedores? ¿De qué estaba hablando? Truls Bernsen recorrió con la mirada la hilera de fotos de Megan Fox en la pantalla del ordenador. Casi daba miedo ver lo desmejorada que estaba. ¿Sería por las propias imágenes o porque sabía que había pasado ya de los 30? ¿Porque sabía lo que un parto le hacía al cuerpo de una mujer que en 2007, en Transformers, servía como ejemplo de perfección? ¿O porque en los últimos dos años él se había quitado de encima 8 kilos de grasa, los había sustituido por 4 kilos de músculo y se había tirado a nueve días, todo lo cual había convertido el lejano sueño de Megan Fox en algo menos distante? ¿O era sencillamente porque dentro de 10 horas estaría sentado junto a Ulla Bellman, la única mujer a la que deseaba más que a Megan Fox? Oyó un carraspeo y levantó la vista. Allí estaba Katrine Bratt, con el brazo colgando sobre la mampara. Desde que Willer se había mudado a ese ridículo cuarto de juegos del sótano, Trunks había podido enfrascarse en Deshield. Ya había visto todas las temporadas disponibles, y esperaba que Katrine Brad no trajera noticias que amenazaran su ocio. Batman quiere hablar contigo dijo ella. Vale. Trunks apagó el ordenador, se levantó y pasó junto a Katrine Brad. Tan cerca que debería haber olido su perfume, pero le pareció que no llevaba. Él creía que las mujeres debían usar perfume. No tanto como las que iban demasiado perfumadas, como si se hubieran bañado en disolvente, pero sí un poco. Lo suficiente para poner en marcha su imaginación sobre su verdadero olor. Mientras esperaba el ascensor tuvo tiempo de preguntarse qué podía querer Micael. Pero su mente estaba en blanco. Hasta que no estuvo en el despacho del jefe de policía no se dio cuenta de que le habían descubierto. Cuando vio la espalda de Mikael delante de la ventana y le oyó decir sin previo aviso. Me has traicionado, Truls. ¿Esa puta te buscó fue al revés? Se sintió como si le hubieran echado por encima un cubo de agua helada. ¿Qué coño había pasado? ¿Ulla se había desmoronado y había confesado porque tenía mala conciencia? ¿O Mikael la había presionado? ¿Qué coño iba a decir ahora? Carraspeo. Fue ella quien vino a mí, Mikael. Ella me buscó. Claro que esa puta te buscó, porque van a por todo lo que pueden pillar. Pero que se lo vieras tú, mi persona de más confianza, después de todo lo que hemos pasado juntos y... Truls casi no podía creer que hablara así de su esposa y la madre de sus hijos. No pensé que tuviera que rechazar su petición de vernos para charlar un rato, no iba a pasar nada más. Pero ocurrió algo más, no es así. No ha pasado nada. ¿Nada? ¿No entiendes que has estado informando al asesino de lo que sabíamos y de lo que no? ¿Cuánto te ha pagado? Truls parpadeó. Pagado. En ese momento lo entendió todo. Supongo que no le darías la información a Mónada gratis. Contesta, y no olvides que te conozco bien, Truls Truls Bernsen sonrió entre dientes. Se había soltado del anzuelo. Y repitió. No ha pasado nada. Mikael se dio la vuelta, pegó un puñetazo furibundo en la mesa y siseó. ¿Crees que somos idiotas? Trulles observó como las grandes manchas descoloridas del rostro de Micael oscilaban entre el blanco y el rojo, como si el flujo de sangre aumentara y disminuyera bajo la piel. Las manchas se habían hecho más grandes con los años, como una serpiente que mudara de piel. Cuéntame qué es lo que creéis saber dijo sentándose sin pedir permiso. Micael le miró asombrado. Se dejó caer en su silla, tal vez porque había visto en la mirada de Trulls que no tenía miedo, que si le arrojaban por la borda se llevaría a Micael con él. Hasta el fondo. Lo que se dijo Mikael es que Katrine Brad se ha presentado en mi despacho a primerísima hora para contarme que, como le encargué que te vigilara de cerca, había pedido a uno de sus agentes que estuviera muy atento a todos tus movimientos. Al parecer sospechaban desde el primer momento que eras el origen de las filtraciones, Trulls. ¿Qué agente? No lo ha dicho, y tampoco se lo he preguntado. Claro que no, pensó Truls. Por si la situación se complica y te conviene poder decir que no sabías nada. Puede que Truls no fuera el tipo más listo del mundo, pero tampoco era tan tonto como creía la gente que le rodeaba, y había acabado por comprender cómo pensaban Mikael y el resto de los que estaban al mando. El agente de Brad se ha mostrado muy activo dijo Mikael. Comprobó que habías hablado por teléfono con Manada al menos dos veces durante la semana pasada. Un agente que comprueba las llamadas pensó Truls Que se ha puesto en contacto con las compañías telefónicas. El agente Anders Willier. El pequeño Truls no es tonto, no. Y para demostrar que eras la fuente de monada la llamó. Se hizo pasar por el vampirista y, para asegurarse, hizo que llamara a su informante para verificar un detalle del que solo podían tener conocimiento el asesino y la policía. La licuadora. ¿Así que lo admites? Admito que monada me llamó, sí. Bien, porque ese agente despertó a Catherine Brat en plena noche para contarle que tiene una lista de llamadas de la compañía telefónica que demuestra que Monada te llamó a ti en cuanto le tendió la trampa. Va a ser difícil enterrar esto, Truls, por no decir otra cosa. Truls se encogió de hombros. No hay nada que enterrar. Monada me llamó, me preguntó por una licuadora y yo, por supuesto, me negué a comentarlo con ella. La remití a la responsable de la investigación. La conversación duró entre 10 y 20 segundos. Seguro que el listado de la compañía lo demuestra. Puede que Monada sospechara que era lo que resultó ser, un truco para desvelar su fuente. Así que me llamó a mí y no a su informante. Según el agente, la periodista se presentó en el lugar acordado, el muelle de contenedores, para encontrarse con el vampirista. Nuestro hombre incluso le hizo una foto. Así que alguien tuvo que confirmarle lo de la licuadora. Puede que Monada acordara primero quedar con él y luego acudiera a su fuente para que se lo confirmara cara a cara. Tanto la policía como los periodistas saben que es fácil averiguar cuándo y a quién has llamado. Pues ya que lo mencionas. Tú hablaste con Monada otras dos veces, una de ellas durante varios minutos. Comprueba los listados. Fue ella quien me llamó a mí, yo nunca la he llamado a ella. Queda a sea como un pitbull que necesita insistir durante dos minutos para darse cuenta de que no hay nada que rascar, y que aún así lo vuelva a intentar a ver si consigue algo, es su problema. La verdad es que últimamente ando bastante bien de tiempo. Truls se recostó en la silla. Entrelazó los dedos y miró a Micael, que movía la cabeza en señal de asentimiento como si estuviera absorbiendo todo lo que Truls había dicho, pensando en posibles fisuras que se les hubieran pasado por alto. Una sonrisita, una cierta calidez de su mirada castaña le indicó que había llegado a la conclusión de que aquello podía valer, que podía desenganchar a Truls del anzuelo. Vale dijo Mikael. Pero, una vez descartado que tú seas la fuente, ¿quién crees que puede ser? Truls frunció los labios como aquella foca francesa con la que tuvo cibersexo hasta que, al final, ella le hizo la pregunta del millón. ¿Cuándo volveremos a vernos? Buena pregunta. En un caso como este, a nadie le hace gracia que le vean hablando demasiado con una periodista como Daya. No, el único al que he visto hablar con ella ha sido la agente Willer. Y espera, si no recuerdo mal le dio un número de teléfono al que podía llamarla. Y, sí, también le contó que podía encontrarla en ese gimnasio, el Gain. Mikael Beckman observó a Trulls. Con una sonrisilla algo sorprendida, como una pareja que, después de muchos años, acaba de descubrir que el otro sabe cantar, es de ascendencia noble o tiene una carrera universitaria. Así que lo que estás insinuando, Truls, es que probablemente la filtración provenga de alguien que es nuevo en la casa. Batman se pasó el índice y el corazón sobre la barbilla mientras reflexionaba. Una suposición lógica, ya que el problema de los otros ha surgido en fecha muy reciente y de ninguna manera y... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando y...? Se corresponde con la cultura que hemos desarrollado en la policía de Oslo en los últimos años. Pero nunca sabremos quién es o deja de ser el informante, puesto que la periodista está obligada a proteger a su fuente. Truls resopló y soltó su risa característica. Muy bien, Mikael. Berman asintió, se inclinó hacia adelante y, antes de que Trulls tuviera tiempo de reaccionar, le cogió por el cuello de la camisa. Así que ¿y cuánto te pagó esa puta, Beavis? 22. Martes por la tarde. Memet se tiñó mejor el albornoz. Miraba la pantalla de su móvil fingiendo no fijarse en los que entraban y salían del pequeño vestuario. El precio de la entrada al catalog le daba derecho a permanecer el tiempo que quisiera. Pero, claro, si un hombre se pasaba horas en un vestuario observando a otros hombres desnudos se arriesgaba a ser bastante impopular. Por eso, de vez en cuando, se pasaba por las saunas, tanto la de calor seco como la eterna nebulosa del baño de vapor, y por las piscinas de distintas temperaturas, desde las que echaban humo hasta las frías. Y también lo hacía por razones prácticas. Las estancias estaban conectadas por varias puertas y, si no se movía, se arriesgaba a que se le pasara por alto a alguno de los clientes. Pero en aquel momento hacía tanto frío en el vestuario que tuvo ganas de volver al calor. Consultó su reloj. Eran las cuatro. El tatuador turco creía recordar que había visto al hombre del tatuaje del demonio a primera hora de la tarde, y no había ninguna razón para no creer que los asesinos en serie pudieran tener costumbres fijas como todo el mundo. Arriole le había explicado a Mehmet que él era el ojeador perfecto. Para empezar, era una de las dos únicas personas que podían reconocer el rostro de Valentín Helsen. Además era turco, y no llamaría la atención en unos baños que frecuentaban sobre todo sus compatriotas. Y, por otra parte, al parecer había un topo en delitos violentos que filtraba información al diario VG y sabía Dios a quién más. Por eso ellos dos eran los únicos que conocían el plan. Harry le había prometido a Mehmet que, en el momento en que le avisara de que había visto a Valentín, tardaría menos de 15 minutos en llegar allí con policías armados. También le había prometido que Einstein y Keland era el perfecto suplente para el G.A. Un tipo que entró por la puerta del bar con pinta de viejo espantapájaros y olor a hippie juerguista prendido a su gastada ropa vaquera. Cuando Mehmed le preguntó si había estado antes en un bar, Eicheland se había metido un cigarrillo de liar entre los labios y contestó con un suspiro. He estado en bares durante años, tío. De pie, sentado y tumbado. Pero nunca al otro lado de la barra. Eicheland era el hombre de confianza de Harry, así que tendría que confiar en que la cosa no iría del todo mal. Máximo una semana, le había dicho el policía. Luego podría volver a su bar, que ahora tenía un nuevo copropietario. Harry había hecho una profunda reverencia cuando Mehmed le entregó la llave del bar en un llavero con un corazón roto de plástico, el logo del G y luego le dijo que tenían que hablar de la música. Que hay gente de más de 30 que no les tiene alergia a las novedades musicales, que debía redimir a los que se habían quedado estancados en Bad Company. El solo recuerdo de aquella discusión bien valía una semana de aburrimiento, pensó Mehmed mientras iba pasando los titulares del UPG que había leído por lo menos 10 veces. Se detuvo cuando vio uno nuevo. Vampiristas famosos de la historia. Punto. Mientras miraba fijamente la pantalla esperando que apareciera el texto, ocurrió algo extraño. Fue como si por unos instantes no pudiera respirar. Alzó la vista. La puerta de los baños se cerró. Miró a su alrededor. Los otros tres hombres del vestuario eran los mismos de antes. Alguien había entrado y cruzado la habitación. Meme dejó el teléfono en su taquilla, echó la llave, se levantó y le siguió. Las calderas del cuarto contiguo vibraban con suavidad. Harry miró su reloj. Las 4 y 5. Empujó su silla hacia atrás, cruzó las manos tras la nuca y se apoyó en el muro. Smith, Bjorn y Willer le observaban. «Han pasado 16 horas desde la desaparición de Marte Ruth» dijo Harry. «¿Alguna novedad? Pelos» dijo Bjornholm. Los técnicos encontraron pelos junto a la puerta del Schroeder. Parece que pueden coincidir con los de las esposas de Valentín Gertsen y los hemos mandado a analizar. Los pelos indican que ha habido una pelea y que esta vez no ha recogido ni limpiado. Lo cual puede significar también que no ha habido derramamiento de sangre y que podemos tener la esperanza de que estaba viva cuando se la llevó de allí. Bien dijo Smith. Hay una posibilidad de que esté viva y de que la mantenga como vaca. ¿Vaca? Preguntó Willer. El horno se quedó en silencio. Harry hizo una mueca. ¿Quieres decir que la ordeña? El cuerpo necesita 24 horas para regenerar un 1% de los glóbulos rojos dijo Smith. En el mejor de los casos, eso podrá mitigar su sed de sangre una temporada. En el peor, significará que está todavía más centrado en recuperar el poder y el control. Y que volverá a perseguir a quienes le han humillado. ¿Y eso quiere decir a ti o a los tuyos, Harry? Mi mujer tiene vigilancia policial las 24 horas, y también le he dejado un mensaje en el contestador a mi hijo para que tenga cuidado. ¿Así que existe la posibilidad de que también ataque a hombres? Preguntó Willer. Totalmente. Harry sintió que le libraba el bolsillo del pantalón y sacó el móvil. ¿Sí? Soy Einstein. ¿Cómo se prepara un daiquiri? Tengo un cliente difícil y Mehmet no contesta. ¿Cómo quieres que yo lo sepa? ¿No lo sabe el cliente? No. Es algo con Ronnie Lima. ¿Has oído hablar de Google? Sí, tampoco soy idiota. Eso está en Internet, ¿verdad? Pruébalo, puede que llegue a gustarte. Voy a colgar. Harry cortó la llamada. Disculpad. ¿Algo más? Las declaraciones de la gente que estaba en los alrededores del Schroeder dijo Willer. Nadie vio ni oyó nada. Resulta extraño en una calle con tanto tráfico. «Puede estar bastante desierto un lunes a medianoche» dijo Harry. «Pero transportar a una persona, consciente o no, por ese barrio sin que te descubran y lo dudo. Puede que tuviera un coche aparcado en la puerta. No hay ningún coche registrado a nombre de Valentín Hertz dijo Willer, «ni tampoco nadie alquiló ayer ningún vehículo con ese nombre». Harry se volvió hacia él. Willer lo miró con aire interrogante. Ya sé que las probabilidades de que utilizara su propio nombre son casi inexistentes, pero lo comprobé de todas cienas. ¿No te parece? Sí, está bien dijo Harry. Envía el retrato robot a las compañías de alquiler de coches. Hay un deli de Luca junto al Scheder y esta mañana he estado en la reunión del equipo de investigación y ya han comprobado las cámaras de seguridad dijo Harry. Nada. Vale. Algo más que deba saber... En Estados Unidos están trabajando para conseguir acceso a las direcciones de Yves de Facebook mediante una citación en lugar de una sentencia judicial dijo Willer. No nos darían el contenido, pero sí todas las direcciones de los emisores y receptores. El tiempo de espera podría reducirse de varios meses a un par de semanas. Mehmet estaba frente a la puerta de la Raret. La sala del vapor. Al salir del vestuario y entrar en los baños, había visto que esa puerta se cerraba. El hombre del tatuaje había sido visto en el araret. Mehmet sabía que era poco probable que Valentín apareciera ya el primer día. Salvo que fuera varios días a la semana, claro. ¿Así que por qué vacilaba? Tragó saliva. Abrió la puerta del araret y entró. El denso vapor se removió y giró formando remolinos, escapando por la puerta y abriendo un pasillo hacia el interior de la estancia. Durante unos segundos Mehmet observó el rostro de un hombre que estaba sentado en el segundo escalón justo delante de él. Sus miradas se cruzaron. Luego el pasillo se cerró y el rostro desapareció. Pero Mehmet había visto suficiente. Era él. El hombre que entró en el bar aquella noche. ¿Debía salir inmediatamente o quedarse sentado un rato? El hombre había visto que Mehmet le miraba y, si se marchaba inmediatamente, podría resultar sospechoso. Mehmet se quedó junto a la puerta. Sintió como si el vapor que inhalaba le obstruyera las vías respiratorias. No podía esperar más, tenía que salir. Memet abrió la puerta con cuidado y se escabulló. Corrió por las baldosas escurridizas, dando pasitos cortos y rápidos para no caerse, y se metió en el vestuario. Maldijo mientras se esforzaba por marcar el código de su candado. Cuatro cifras. 1683, el año de la batalla de Viena. El año en el que el imperio otomano dominaba el mundo, al menos la parte del mundo que merecía la pena dominar. Cuando ya no se podía expandir más y comenzó la decadencia. Una debacle tras otra. ¿Había escogido ese número por eso? Porque de alguna manera simbolizaba su propia historia, tenerlo todo y perderlo. Por fin consiguió abrir el candado, sacó el teléfono, marcó y se lo llevó a la oreja. La vista fija en la puerta del vestuario que acababa de cerrarse, esperando que en cualquier momento el hombre entrara en tromba para atacarle. ¿Sí? Está aquí susurró Mehmet. ¿Estás seguro? Sí. En el Araret. No lo pierdas de vista. Estaremos allí en 15 minutos. ¿Qué has qué? Dijo Bjornol soltando el embrague cuando el semáforo cambió a verde en la calle Usman. He contratado a un civil voluntario para vigilar los baños turcos de Sahene dijo Harry mirando por el retrovisor del legendario Volvo Amazon, modelo 1970, de Vjernolm. En un principio había sido blanco, luego lo había pintado de negro con una franja de rombos como los de carreras que cruzaba el techo y el maletero. Los coches que le seguían desaparecieron bajo una nube de humo negro. Sin consultarlo con nosotros. Dijo Vjern sin dejar de apretar el claxon y adelantando a un Audi por la derecha. No es del todo reglamentario, así que no había ninguna razón para haceros cómplices. «Si vas por la calle Maridal pillaremos menos semáforos» dijo Willer desde el asiento trasero. redujo la marcha y lanzó el Amazon hacia la derecha. Harry sintió la presión de los cinturones de seguridad con tres puntos de anclaje. Volvo fue el primero en usarlos, pero sin el mecanismo deslizante resultaba casi imposible moverse. «¿Cómo lo llevas, Smith?» Gritó Harry entre el rugido del motor, mirando por el espejo. En circunstancias normales no habría llevado a un asesor a una misión potencialmente peligrosa como aquella, pero en el último momento había decidido que Smith los acompañara por si se producía una toma de rehenes o un asedio en el que pudiera resultar necesaria la capacidad del psicólogo para entender a Valentín. Como había entendido a Aurora. Como había entendido a Harry. Solo estoy un poco mareado dijo Smith con una pálida sonrisa. ¿A qué huele? A caja de cambios vieja, calefacción y adrenalina dijo Bjorn. Prestad atención dijo Harry. Llegaremos en dos minutos, así que repito. Smith, tú te quedas en el coche. Willer y yo entraremos por la puerta principal. Bjorn vigilará la puerta trasera. ¿Te has enterado bien de dónde está? Sí dijo Bjorn. ¿Y tu hombre sigue en línea? Harry asintió y se acercó el teléfono a la oreja. Giraron y se detuvieron frente a un viejo edificio de hormigón. Harry había mirado los planos para comprobarlo. Había sido una fábrica y ahora albergaba una imprenta, oficinas, un estudio de grabación y una man que solo tenía una puerta trasera además de la entrada principal. ¿Todos armados y listos? Preguntó Harry respirando aliviado al desabrocharse el estrecho cinturón de seguridad. Lo queremos vivo. Pero si no fuera posible y miró hacia las ventanas cegadas a ambos lados de la entrada mientras oía de recitando bajito policía disparo de aviso y el siguiente al cabrón policía disparo de aviso y ahora dijo harry bajaron del coche caminaron por la acera y se separaron delante de la entrada harry y willer subieron los tres escalones y cruzaron un pesado portón dentro del portal olía desinfectante y a tinta de imprenta dos de las puertas tenían pulidas placas doradas con letras cursivas pequeños despachos de esperanzados abogados que no podían permitirse los alquileres del centro en la tercera puerta había un modesto cartel donde se leía logro a man con letras tan pequeñas que uno podría tener la impresión de que no deseaban clientes que no supieran de antemano dónde encontrarles. Harry abrió la puerta y entró. Se encontró ante un pasillo con las paredes cubiertas de pintura desconchada y un sencillo mostrador, tras el que un hombre de anchos hombros, incipiente barba oscura y vestido con un chándal leía una revista. Si Harry no hubiera sabido que no era el caso, habría creído que era un gimnasio para boxeadores. Policía dijo Willer metiendo su placa entre la revista y la cara del hombre. No te muevas y no avises a nadie. Esto habrá acabado en dos minutos. Harry avanzó por el pasillo y vio dos puertas. En una ponía vestuario, en la otra a Mam. Entró en los baños y oyó que Willer le seguía de cerca. En una sala alargada había tres pequeñas piscinas, una detrás de otra. A la derecha había cabinas con camillas para masajes. A la izquierda, dos puertas de cristal que Harry supuso que daban a las saunas, y una puerta de madera que recordaba por los planos que conectaba con el mismo vestuario. En la piscina más cercana dos hombres les miraban de arriba a abajo. Mehmet estaba sentado en un banco pegado a la pared y fingía leer en su móvil. Se acercó a ellos a toda prisa y señaló la puerta de cristal donde un cartel de plástico cubierto de humedad decía a Aranet. ¿Estás solo? Preguntó Harry en voz baja mientras él y Willer sacaban sus Glock 17. Oyó que a sus espaldas salían chapoteando rápidamente de la piscina. Al menos nadie ha entrado ni salido de ahí desde que os he llamado susurró Memet. Harry se acercó al cristal e intentó mirar hacia el interior, pero el blanco era impenetrable. Le indicó a Willer que vigilara la puerta. Cogió aire, se disponía a entrar, pero cambió de opinión. Los zapatos, el ruido de pisadas. Valentín no debía alarmarse al percatarse de que la persona que entraba no iba descalza. Harry se quitó los zapatos y los calcetines con la mano que tenía libre. Tiró de la puerta y entró. El humo danzaba a su alrededor como el velo de una novia. Raquel. Harry no tenía ni idea de por qué le había venido ese pensamiento, pero lo apartó de su mente. Tuvo tiempo de intuir la presencia de una sola persona en el banco de madera que tenía delante antes de cerrar la puerta y de que volviera a rodearle la blancura y el silencio. Harry contuvo la respiración intentando oírla del otro. ¿Había tenido tiempo de ver que el hombre que entraba iba completamente vestido y empuñaba una pistola? ¿Tendría miedo? ¿Tendría miedo como lo tuvo Aurora al ver sus botas de caugo y bajo la puerta del baño? Harry levantó la pistola y se movió hacia el punto en el que había visto la figura. Y allí se dibujó el contorno de un hombre sentado entre la vaporosa masa blanca y gris. Harry apretó el gatillo hasta sentir que ejercía resistencia. Policía dijo con voz ronca. «No te muevas o disparo». Otro pensamiento se arremolinó en su mente. «En circunstancias normales habría dicho disparamos». Era un principio psicológico muy simple, daba la impresión de que eran varios y aumentaba las probabilidades de que el arrestado se entregara de forma inmediata. «¿Entonces por qué había dicho disparo?» Y, una vez que su cerebro había dado paso a las preguntas, se presentaron todas de golpe. ¿Por qué había acudido a él y no el grupo Delta, que estaba especializado en este tipo de misiones? ¿Cuál era la verdadera razón por la que había infiltrado a Mehmet allí en secreto y no había informado a él hasta que el turco le llamó? Harry notó la ligera resistencia del gatillo contra su índice. Tan fácil y dos hombres en una habitación en la que nadie más podía verles. ¿Quién podría negar que Valentín, que ya había matado a varias personas solo con sus manos y una dentadura de hierro, había atacado a Harry y este se había visto obligado a dispararle en legítima defensa? ¡Buy! Dijo la persona que tenía delante levantando los brazos. Harry se acercó más. El delgado hombre estaba desnudo. Los ojos desorbitados de miedo. Y el pecho cubierto de vello, pero sin marca alguna.